0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais cobradora do que a minha. Você entendeu? Cobradora. Gostou do Parabéns, Cobradora? Parabéns,
1: hein? Parabéns, hein? <risos> Mas é o que que eu falo? Eu ia falar peçonhenta. Co
0: peçonhenta? Cobrística? Cobrística. Você uh... sabe qual que é a série preferida do... do... <risos> do Cláudio Machado eu sei qual que qual é, que é. Vai, fala qual que é vai lá Cobra
1: cai. <risos> que horror cara sabe qual é o filme preferido dele? vai lá esse eu não sei Stallone e Cobra <risos> Rapaziada, é o seguinte. Vai hoje... melhorar, calma. Isso não, é daqui é. para melhor, entendeu? Então vamos lá. Hoje, se você quiser participar aqui dessa live coisa... especial, né? É. Especial para membros. Por enquanto tá constrangedora, mas tá, ela mas vai, vai ser melhorar. especial que eu prometo para vocês, tá? É, você pode mandar aí seu superchat se você quiser ajudar a gente tal. Se for um comentário muito da hora mesmo, a gente vai ler. Mas hoje a gente vai dar preferência para as perguntas dos nossos membros, Pesado. que já estão mandando perguntas para a gente lá no Telegram. Então, se você quer participar de todas as nossas lives, torne-se membro. É, avisar
0: para o pessoal que o pessoal dos do, nossos membros, a gente tem um grupo no Telegram, eles recebem a agenda antes da gente soltar. Isso, eles ponto... sabem quais vão ser os convidados e a gente fala, ó, esse é para membro, então as perguntas são daqui. É. E aí você tem a, a, essa possibilidade de... É, pega... A gente precisava também fazer um esquema de pegar Áudio do pessoal lá É verdade, é, a per gente pergunta pode fazer em... Pergunta em vídeo, inclusive, dá pra gente soltar o vídeo do, do membro falando É verdade, aqui. é verdade No Telegram dá pra mandar isso? Dá, Tom. aí a gente coloca o vídeo do nosso membro aí Fechou, cara Ô isso... oh, Paquito, Paquito Cara você ouviu o que ele falou, cara? Colocar foto do nosso membro <risos> aí. Não. Dos é membros, Ficou muito mal isso, não, cara. Vocês estão mais entendendo errado. Cobra. É, ainda mais no programa de cobra. né <risos> Todas as associações possíveis. Mas obrigado, Cláudio, pela presença. Mas vocês se te falaram, eu sou um cara muito interesseiro. Eu não dou presente, eu recebo presente do pessoal.
2: Sim, me falaram e essa foi a grande dificuldade de É, procurar um presente inútil? Pensar um presente inútil que tivesse a ver com o que eu faço. É verdade que não tem eu uma história dar uma caneta para você porque não, não, não né é. sai fora do, do, do aí eu tenho uma, uma, uma curiosidade que óbvio como eu trabalho há mais de 30 anos com cobra tudo que tá envolvido com cobra me interessa desde cobras de, de pelúcia ah, né? é? quando eu era quando minha filha era pequena eu dava várias cobras de pelúcia todo mundo ursinho eu queria uma pelúcia. cobra de pelúcia
0: para colocar aqui lá no, no cenário né achar uma grandona, porque já tem girafa tem um mão tigre é, e tem o paupa do Gugu. É, tem o que do Gugu. É animal selvagem. Vaga, uma, anima, uma, uma aquela bonitona. Isso, vou te é mandar uma. Tá.
2: Mas dessa vez não é uma cobra de pelúcia, mas não tem como ser uma cobra. Por quê? Porque é uma cobra é, que eu adoro é, coisas que são ligadas a répteis, ligados a cobras. Né? Então é só um, um enfeite, eu, eu, eu.
0: Entendi, olha aqui, ó.
2: Feita, é, é, se eu não estou enganado, foi feita por, por, por Índios. É? é eu, eu Cara, que bonito consegui isso aqui. no Rio Grande do
0: Sul. Fica bonito no cenário, hein, E aí acho que fica legal no cenário, né? olha Esse só. é um
2: presente inútil. É. Não é tão inútil porque
0: vai para é, assim. eu... o cenário. E o Útil lá, então, é aquele livro? E
2: aí eu pensei num presente Útil, é, que é um livro que foi escrito há 100 anos atrás, em 1911, mais de 100 anos, 1911, tá. por Vital Brasil que é quem trabalha com serpente é a grande referência nacional, né? Porque foi o cara que descobriu que o soro tem que ser específico. Eu não tenho um soro geral para cobra.
1: Ah é. Cada
2: cobra tem um soro específico. O seu só funciona e seu... assim. Ah. E aí ele escreveu em 2011, perdão, em 1911 esse livro. E em 2011, tem anos depois, o Instituto Vital Brasil, onde eu trabalho, relançou o livro exatamente Vilela como ele foi feito.
0: Olha só. Então você
2: tem aí um, um livro que é, tem um português daquela época, de 1900. Ah, é?
0: Um portuguesão arcaico Exatamente.
2: E, e aí você vai se espantar, porque esse livro é extremamente atual. É mesmo? Né? Claro que tem uma diferença de, de população do Brasil naquela época, 100 anos atrás, mas todos os problemas que a gente tinha naquela época, a gente tem hoje. Então, eu, toda vez que eu leio esse livro, eu já li esse livro algumas dezenas de vezes, eu me espanto como é que Vital Brasil conseguiu... É, Programar, pensar 100 anos antes, um, anos antes um, programa, um problema que a gente ia ter hoje. Né? Vital Brasil é um, muita gente não sabe, é um médico brasileiro, mineiro. Né? Uma das primeiras curiosidades com o Vital Brasil é o nome dele: é. Vital Brasil Mineiro da Campanha. Ah, é? É. Porque o pai dele achava que o, o nome não tinha a ver com família, tinha que ter com a história da vida da pessoa. Então, repara, Vital, por que Vital? Porque ele nasceu no dia 28 de fevereiro, que é o dia de São Vital. Tá. Brasil, porque ele nasceu Brasil. no Brasil. Mineiro, porque ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Campanha. Então, Vital, Brasil, Mineiro de Campanha.
0: Caramba. Diz a vida dele, né? E, e deve ter tido problema na escola para preencher o nome inteiro toda <risos> vez, né? Tem que colocar vantagem na prova. A vantagem que eu não
2: tenho, porque quando tem que preencher o nome de hotel, porque o meu nome todo é Cláudio Machado. Só, Só isso. meu é
0: Rogério Gonçalves Ferreira Vilela. É. Sempre tive muito trabalho. Dá pra... trabalho. Né? O seu, quantos nomes tem, o Paquito? O Meus são quatro
1: também. João Baroni? João Vitor Baroni Sarra. Tudo curtinho, né? É, tudo pelo curtinho, menos pelo é menos. Isso. É. Obrigado. E, e aí
2: você lê, eu acho que você vai gostar, porque realmente é um, uma coisa histórica. né E, e fala da, da importância de, de Vital Brasil, né muita gente não, não sabe.
0: Vital Brasil, acho que tem até rua, não tem? Vital Brasil. Tem, tem. Ah, é isso? aqui é mesmo.
2: Vital Brasil fundou o Butantan, né? Ai. Em 1901 fundou o Butantan e depois é, foi para o Rio de Janeiro. Na época, é, o Rio de Janeiro e Guanabara eram estados separados, né? Depois é que teve a fusão. Então, é, tinha o estado da Guanabara, capital, cidade do Rio de Janeiro, e tinha o estado do Rio de Janeiro, que a capital era Niterói. E ele foi para o Rio de Janeiro e fundou o Instituto Vital Brasil, instituto que levou o próprio nome, em 1911, 1919. E aí o que acontece? Imagina, duas instituições centenárias fundadas pelo mesmo Exato. cientista no Brasil... São poucas instituições centenárias que a gente tem no Brasil, né? Tá, é. O pessoal da, da, quando veio lá do Dom Pedro, então tem o Museu Nacional, o Jardim Botânico...
0: E é legal a gente falar isso porque a gente não sabe da história, né? Da, da, desse tipo de coisa. É uma informação que eu não sabia. A gente vê nome de rua, é, você fala, pô, Vital Brasil, já ouvi falar e não é, sabe exatamente não sabe. quem foi e que, o que fez, né?
2: E aí muita gente pensa... Que Vital Brasil descobriu o soro antiofídico. E não tem, foi. Não foi. E aí teve até um, um fato curioso no programa do Luciano Huck. Luciano tinha um programa de... Tem ainda.
0: Ainda tem, né? É, de...
2: de perguntas e respostas, né? Então a pergunta era essa. Qual é a importância de Vital Brasil, né? da sua obra de Vital Brasil. E a resposta que a produção queria que respondesse era ele descobriu o soro antiofídico. Só que essa resposta está é errada. Nossa! Ele não descobriu o soro antiofídico. Ele descobriu que o soro antiofídico tinha que ser específico. Exato. Então não tem um soro geral. Quem descobriu o soro antiofítico foram os franceses, foi Calmet, na França. Porque ele usava o soro de naja. Né? Ele fazia, pegava o veneno, fazia o soro e para o Calmet, né? para os franceses, é, esse soro servia para todas as cobras do mundo.
0: Mas não servia?
2: Não. E aí o Vital Brasil começou a perceber que o soro do francês não funcionava nas cobras brasileiras. E é aí que ele começou a testar, né? e testar. E ele começou a ver que o soro tem que ser específico. Então, por exemplo, para jararaca, hoje a gente tem um soro só, que a gente chama de soro antibotrópico. Para cascavel, a gente tem um outro soro. Tá. Então, se eu for picado por jararaca, não adianta eu tomar soro para cascavel ou soro para coral. Adianta um pouco ou não adianta nada? nada? Ah, é? Mesma nada, coisa que eu não tomar não nada. Não adianta nada.
0: Na verdade, pode fazer até mal. Então, eu não sei se... Se vai te interromper, eu perguntando como funciona um soro, né? Então, boa pergunta. Vamos lá. Vamos lá.
2: É, primeira coisa que as pessoas confundem é soro com vacina. Exato. Né? Então, o que, que é a vacina é diferente do soro? O soro, ele já tem os anticorpos prontos. Diferente da vacina que eu produzo meus próprios anticorpos. Então, vamos a pegar um...
0: A, a vacina, então... É, o meu corpo vai produzir um anticorpo Isso. Com o vírus enfraquecido Exatamente,
2: então é. sei lá, você vai tomar uma vacina Para gripe, por exemplo Sim. Aí o que, que acontece é, A gente coloca no teu corpo O vírus da gripe atenuado tá. né? Você não vai desenvolver a doença Ou talvez tenha uma doença muito fraca muito Uma fraco, reação é. E você começa a produzir anticorpos Na hora que o, o vírus da gripe Atingir você, você está cheio de anticorpos E vai poder defender por que a gente não faz isso com um picado de animal peçonhento? Não Exato. só cobra, cobra, aranha, escorpião... No mesmo
0: pensamento, pegaria o, o, o veneno, enfraquecia e jogava no nosso corpo. E eu sempre achei que era isso.
2: Não, não é. Não é? Então, por quê? Porque o veneno da, do animal peçonhento é tão rápido que não daria tempo ah. de eu produzir anticorpos. Caralho. Então eu tenho que ter uma ajuda para produzir os anticorpos. Quem ajuda a gente nisso é o cavalo. Então o que, que eu faço? Eu, eu vou pegar esse veneno bem atenuado tá. e vou injetar no cavalo.
0: Que ele tem um sistema imunológico melhor que o nosso? Sim.
2: Não melhor, mas é, é mais desenvolvido que o um animal maior. Tá. Você vê, um cavalo tem em torno de quê? 45 litros de sangue. Mas, por exemplo, um boi
0: não poderia? Um touro? Poderia.
2: Na verdade, é. você pode produzir soro em qualquer animal. Grande. Até não. Posso produzir em pombo, por exemplo. O quê? Posso. É Agora, grande. você imagina a quantidade de pombo que eu tenho que usar. <risos> Exato. E aí, por que você que escolheu o cavalo? Primeiro, é. por isso, né? Por um animal de grande porte. Segundo, porque ele é fácil de você lidar, né? Não podia fazer isso num rinoceronte. Exato. Pode ir. Um leão. Em tese, um leão? Em tese, poderia. Mas não é complicado. Devem
0: ter até tentado, mas então aí é para <risos> contar, né? É,
2: quem tentou não se deu é. bem. E, e outra vantagem, né? O cavalo tem em qualquer lugar do mundo. Então eu posso padronizar.
0: Mas não a... tem perigo de eu, de eu matar o um animal com
2: não, isso. Não, por quê? Porque eu dou uma dose de veneno, na verdade não é só uma, são várias doses de veneno bem fraquinhas. Tá. E aí o que, que vai acontecer? Esse cavalo vai começar a produzir os anticorpos. Claro que ele não está imune ao, ao, à picada de cobra. Se ele for picado por uma cobra, uma jararaca, uma cascavel, ele vai morrer. Ou Entendi. pelo menos vai ficar muito mal. O que eu faço, e aí tem um controle de médicos veterinários para isso, eu vou começar a injetar Doses pequenas de veneno. E ele vai começar a produzir mais anticorpos. Entendi. Injeto, passo dois, três dias, injeto mais um pouquinho. E a taxa de anticorpos dele vai começar a aumentar. Vai chegar uma hora, e aí os veterinários já sabem, e isso por anos de experiência, que não adianta eu injetar mais veneno, que ele não vai produzir mais anticorpos. Ah, é, tem um, um limite. limite. Sim, porque as células estão tão, tão no, no, no sangue. Na certo. verdade, estão no plasma, né? que é a parte líquida do, do sangue. E aí, quando tiver num nível ótimo, o que, que a gente faz? A gente tira o sangue desse cavalo. O cavalo morre? Não, porque é apenas uma doação. É como você doa sangue. Sim. E aí por isso é importante um animal grande, né? Você tem um animal de 45 litros de sangue. Se eu tirar 5 litros, não vai okay. fazer diferença. É exatamente você doando sangue. Sim. Você não morre quando você doa sangue. Tá. Aí eu retiro o sangue desse cavalo. Tá, tem o sangue todo ali, mas o que me interessa não é o sangue do cavalo. O que me interessa são os anticorpos. Para aquele grupo que eu injetei ali, né? Que é o, sei lá, veneno de araraca. Eu inventei, eu injetei veneno de araraca e ele tem anticorpos para pra o araraca. É. O que mais tem ali além dos anticorpos? Tem hemácia, né? Que eu não preciso. E se eu tirar do cavalo, ele vai ficar anêmico. Eu devolvo as hemácias para o cavalo. Eu, eu ah. separo a parte figurada que a gente chama, né? Que são as células. E é,
0: e é do um plasma. processo complicado?
2: Não, você separa por centrifugação. Ah, é mesmo? É. Às vezes até por deposição mas ele vai isso caindo. Mas
0: Já na época do vital ele conseguia, é. já é mesmo? Claro que não é no,
2: no, 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 na,
0: nível... no nível que
2: a gente tem hoje. Caramba. Mas ele começou a desenvolver isso. Que, que coisa 100 absurda. Atrás. 100
0: anos atrás o cara conseguiu fazer isso. Cara,
2: na verdade, o Vital Brasil, ele era médico, né? É. Mas além de ser médico, ele teve que aprender a criar serpentes. Porque ele também tinha medo de cobra.
0: É? Óbvio. Também, por quê? Porque você não é. tem medo de cobra. Claro que tem. Claro para. que
2: tenho. Óbvio que eu tenho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho medo de várias coisas. Tá. Eu tenho medo de ser atropelado, por isso <risos> eu olho para os dois lados na rua <risos> quando eu atravesso. Eu também. Eu não ando no parapeito do vigésimo andar porque eu tenho medo de você cair. Você não encosta? E eu não vou tocar em cobra sem saber o que, que é. por isso Você não que... tem um
0: pavor que te paralisa, não. mas você tem um respeito, você tem um medo. Claro, claro. Entendi. O
2: medo é o que te mantém vivo, Vilela. É. O dia que você não tiver medo de nada, você tá morto É, mas dois Mas, No segundos. meu
0: caso, é uma coisa que ultrapassa o medo.
2: Aí é fobia.
0: É. Aí é outra coisa. E é engraçado que é com cobra e com aranha grande, aquelas aranhas. Eu fui com o Richard lá para a Amazônia... E no meio da mata encontrar aquela aranhona e a galera colocando na mão. E eu, putz, eu falei, não, não consigo, cara. Minha mulher colocando aqui e tal. Eu, é trava, iofobia, trava. Iofobia. É.
2: Então, a Então, quando a gente fala que não tem medo, é, é um risco muito grande. Então, a gente tem respeito por cobra.
0: Mas tem gente que não tem medo nenhum e, e se arrisca, né? Sim, e
2: esse é o grande problema. E né? alguns
0: deles não estão vivos mais para contar, né? Exatamente.
2: É. E alguns fazem isso como forma de sensacionalismo também.
0: É. Mas não tem perigo de você trabalhando tanto tempo e chegar a um ponto e falar... Ah, eu conheço muito e tranquilo.
2: E é isso que acontece. Normalmente, os acidentes, quando acontecem com biólogos, com pessoas que trabalham com cobra, é exatamente achar. Eu já sei fazer. Lembra
0: aquele cara que foi nadar e, e tomou uma ferroada de uma. Isso. do que foi de mesmo? De uma raia. De uma raia, né? Cara, o cara experiente pra caramba e a chance de acontecer aquilo era muito pequena e aconteceu. Aconteceu.
2: Porque você começa a, a pular é. É, as regras. Ah, não, eu já sei, não preciso mais tomar cuidado. Vou virar de costas para uma cobra é porque eu já faço isso há 30 anos. E não funciona assim. É. Normalmente, quem é acidentado não é o cara que tá começando. O cara que tá começando, ele tem toda a regra ali na ponta do dedo. Ele tem medo. Exato. Muito mais. E aí depois, infelizmente, muitas pessoas começam a,
0: a relaxar com Exato. isso. Exato mas voltando para o soro, então hum. é, a separa gente estava
2: separando lá a, as o plasma hemácias, das hemácias, é. Devolva as hemácias para o cavalo tá. e pega o plasma.
0: E agora, plasma é, o que, é uma que cortei. É a
2: parte líquida, é branca. É branca. É. Tá. é a parte líquida do, do, do sangue, né? Tá. O sangue é, você tem as células nadando naquele líquido que, sangue, que é o plasma. E o
0: anticorpo do cavalo não faz tá mal para gente?
2: Então o anticorpo do cavalo ele vai ser aí tratado, vai ser purificado, tem todo um processo industrial aí Sei. que vai se transformar numa ampola. E essa ampola é o que você recebe na hora que você é picado por cobra. Então, se você é picado por uma jararaca, você vai para o hospital e lá tem, nos hospitais credenciados, não todos, né? e você tem lá o soro que você vai receber. E vai, esse soro vai neutralizar a picada de Mas jararaca. Mas aí vem uma que pergunta que eu
0: acho que você está pensando também em casa e você também, Paquito. Você foi picado por cobra. O cara pergunta, qual cobra? Aí você fala, velho... Não faço a menor ideia que cobra. E Iba. aí, cara? E
2: aí, não é para você ter ideia. Você é tá porque...
0: obrigado a saber é que cobra. Veio uma, né? É, porque veio o Paquito. É. Eu não perguntei o nome dela. Exatamente. Assim. Ela veio e picou. CPF, RG. CP... Não... Por favor, essa senhora, qual é o seu CPF? Eu não sei. É, é
1: CCF, né? Cadastro tem... de Cobra Física.
0: Exato. <risos> Olha... Paquito, você está na, você você tá... Tá sendo mal influenciado por aí. você não era tá assim. Tá vendo, cara. não eu era. Eu cara. e o Lene estão te levando para um, um caminho. Mas e aí? Porque, e porque aí? deve acontecer muito isso. Sim,
2: claro. Fui... O primeiro erro que as pessoas fazem e muita gente fala, né? Vamos matar a cobra e levar para o médico.
0: É, já vi isso. Tem que levar a cobra para saber. De jeito nenhum. Isso é um dos maiores erros.
2: Primeiro tá. e quando você tá. primeiro você não deve matar animal nenhum, né? Não aí...
0: e, e eu, no meu caso, por exemplo, eu nem iria atrás da cobra de medo. Muita
2: né? gente é. faria isso. Sério? Muita gente faz e tenta matar o bicho. É, e levar para lá. Às vezes o médico também não sabe reconhecer cobra, porque o médico não é biólogo. Então e aí? E nem é obrigação dele saber aquilo. É. Então como é que a gente descobre, né? Na verdade é que esses acidentes, esses, essas cobras, elas têm ações clínicas diferentes. Então ser picado por jararaca me dá uma reação clínica, ser picado por cascavel ah. me dá outra reação clínica. Os venenos são diferentes. Sério? É tão diferente Sim. assim? Então, quando você tem um picado por uma jararaca, você tem basicamente duas ações. O veneno ele é citotóxico, ele vai causar... Um, se você desenvolver até uma, uma possível necrose, você pode perder um membro, Caramba. perder o dedo, perder o braço, perder a perna. E ele vai te dar hemorragia. Tá. Um veneno de cascavel, ele tem uma ação é, neurotóxica. Ele vai agir no teu sistema nervoso central. Então, são duas ações que um médico treinado vai saber diferenciar.
0: Por exemplo, então vamos lá. Uma situação hipotética, paquito... Foi picado, Sim. ele chega com que tipo de que, que tipo de sintoma ele pode chegar no hospital para a gente diferenciar, vai? Então, vamos só, ele foi picado por uma jararaca. É, o que, né? que vai acontecer com então, ele? Então, a
2: primeira coisa que vai dar é dor. Dá uma dor violenta. Dô intensa?
0: Intensa. Na perna, por exemplo, começa a pulsar, o que que é? Dói e começa a inchar. Tá. Tá? É a primeira ação. E o veneno vai começar e a como ser... como que é a picada? A gente tem foto para mostrar como que é picada. É picada que fala de cobra? É picada. Mostra, vê se acha para gente... Tá. Então, então, então o, o,
2: as cobras venenosas têm dois tipos de dentição. Tá. É, tem uma dentição que a gente chama de dentição solenóglifa, que são aqueles dois dentões grandões que gente Que é o famoso que a gente vê. É. Que é a jararaca,
0: que é a é cascavel, que é a surucucu. Certo. Né?
2: E aí ela injeta
0: é, o veneno. Ela morde. É, é, esses dentes são para injetar. São para injetar. Ela crava e sai por onde? Sai por onde?
2: Na oh. ponta do dente, tem, imagine uma, uma agulha de injeção. Sei. Né? O veneno passa por dentro do dente tá. e tem uma abertura. na do ponta dente? por dentro. Aí, ó. Aí tem uma
1: Caramba. picada aí,
0: ó. Mas também você pegou um pezão feio, hein, meu? Ou, ou ele tá inchado, não? Não, pra... ele tá inchado. Ah, repara, tá. Ele tá inchado. Parece o meu pé, velho. Meu pé já é assim, sem Parece picada.
1: Pão, pão <risos> francês. É Cara. porque
2: não tem a foto do outro pra gente comparar. É, ah, dá mais é, ou menos pra ver.
1: pessoal tá, tá vendo também aí no, no, no. Vou colocar aqui agora. Tá eles. bom, coloca aí.
0: Cara, olha isso. E fica perfeitinho os dois furos, Nem né? Nem sempre. Ah, não? Nem sempre. Às, às vezes, vezes não ela morde é... de lado, às vezes ah, tá. ela
2: pega só um dente, às vezes só tem uma perfuração. Então incha... Dá muita dor, né? Cara, e que aí uma esse... dor absurda, é, né? É, é, é. E aí vai começar... O caso da jararaca é isso. E a outra ação do veneno, né? além da ação citotóxica, ela tem uma ação hemorrágica. Então começa a sangrar.
0: Sangrar? Sangrar, sangrar. Por que, hein? É o corpo fazendo o quê?
2: Então, são as ações... Porque veneno é uma, uma, uma sopa de proteína. Cada ah, é? proteína faz uma coisa. Né? Porque qual é a ideia? É, por que, que a cobra morde? Vamos voltar um é, pouquinho vamos voltar nisso. Né? A cobra, ela morde, ela, ela pica o, o animal para poder se alimentar. Certo. É, a função do veneno é matar... Ah, não, é,
0: não é proteção? Não,
2: inicialmente não. Ela ah. usa o veneno para poder se alimentar. Ah. Então imagina, uma, as cobras têm vários tipos de alimento. Algumas são específicas, algumas comem só um determinado alimento, outras são mais gerais. A grande maioria das cobras venenosas, né, de jararaca, de cascavel, alimenta basicamente de roedores e de aves. Certo. Mas não exclusivamente. Então, é, imagina, uma cobra que coma roedor, que coma rato, vai ter o veneno especializado para matar o quê? Rato. É. Né? Uma cobra que coma peixe, a gente tem algumas corais que se alimentam de peixe, vai ter um veneno especializado para matar peixe. Tá. Então a ideia do veneno é essa, é as cobras que têm veneno... Pela
0: evolução... Pela evolução, é.
2: começar a matar o animal Exato. e poder se alimentar. Secundariamente, essas cobras podem usar o veneno para defesa.
0: Você pisa em cima dela, ela se... Se tá, tá, tá ameaçada, ela vem e te... Exatamente. Ela em nenhum momento falou vou comer esse não, ser humano. Não,
2: ele tá doido, a cobra tá doida
0: para que você passe longe dela. Ela tem medo de você? Tem,
2: tem. Ela sabe que ela, que ela não tem nenhuma relação com você, ela quer fugir de você. Entendi. É, então o que acontece? Quando as pessoas falam assim, ah, teve um ataque de cobra em relação ao ser humano, Sim. né não é verdade. Não é um ataque. Não é, é um ataque, é uma defesa. O que aconteceu? O bicho estava lá no cantinho dele, você estava numa trilha, por é. exemplo. Então você passou e pisou no bicho. Ela, Primeira coisa, se ela puder fugir, ela vai fugir. Tá. Se ela não puder, ela vai ficar paradinha, tentando se camuflar no ambiente para que você não a veja. E aí você não passa... Não tem o um lance
0: de eu estar tá dormindo no acampamento, uma cobra vem para me picar.
2: Não, isso é... É lenda. É lenda. Na verdade, Vilela, quase tudo que você fala de cobra... Eu diria que, sei lá, 80%, 90% das coisas que as pessoas é falam lenda. de cobra é lenda,
0: é crendice. Então, vamos lá. Aí ela desenvolveu isso daí para se alimentar. Mas por que, que afeta a gente se é um veneno para matar rato, para matar... Porque nós somos mamíferos. Ah, também funciona na gente. Vai
2: funcionar e aí ela vai usar isso como defesa. Entendi. O simples fato de dar dor já ajuda porque você tira a mão do bicho. Certo. E aí tem uma coisa que muita gente não sabe é, a cobra controla a quantidade de veneno que ela pode injetar. Ah, é? É. Então, por exemplo, repara, veneno para ela demora para ser produzido. Para a gente preencher a glândula, e aí eu não estou falando só em termos de quantidade de veneno, mas de qualidade. Porque o veneno, como eu falei, tem várias proteínas e elas são produzidas em tempos diferentes. Então, se eu, vamos supor, eu pego uma cobra aqui, faço uma extração de veneno dela agora e tiro a, a, o veneno que ela tem na glândula. Automaticamente ela começa a produzir mais veneno. A, a glândula de veneno que está atrás ali da, da boca do animal é como a nossa glândula salivar.
0: Tá. Você
2: tem saliva na boca para lubrificar o alimento. Certo. Né? Quando você cospe, daqui a pouco você tem mais saliva é. na boca, porque você vai produzindo. O veneno é isso. É a mesma coisa. Só que ele não fica na boca, ele fica grudado, ele fica dentro de bolsas que são as glândulas de veneno. Tá. Na hora que ela morde, ela injeta esse veneno. Só que demora tempo para produzir isso, não, for, não só de forma quantitativa, como de forma qualitativa. Então. Esse processo todo demora cerca aí de 20, 25 dias para que ela tenha todo o veneno é, integral em termos de qualidade na, na glândula. Tá. Então, eu estou dando um tempo médio, isso claro. varia por espécie, mas é um tempo médio só para situar. Então, veja bem, ela precisa daquilo ali para comer. Né? E imagina que ela se depare com você, você pisando nela. Se ela conseguir injetar uma quantidade pequena de veneno e que simplesmente faça que vá doer e você tire a mão, para ela é a melhor das Já situações. É. Porque ela não gastou o produto caro dela, que é o veneno. E quando ela precisar comer, ela vai ter veneno. Entendi. E algumas cobras, cerca de 30% a 40% desses acidentes, tem o que a gente chama de bote seco.
0: Ela não injeta ela veneno? Ela não
2: injeta veneno. Ela morde, a, a penetração do dente vai doer, óbvio que vai doer. E você vai tirar a mão. E ela conseguiu resolver esse problema mas sem como... gastar uma gota. Mas como de ela
0: problema? sabe se só isso vai resolver? Não sabe.
2: É isso o problema. Depende muito, isso é de indivíduo para indivíduo. Claro. Depende do estresse. Tem bicho que está muito estressado. Entendi. Né? Então, por exemplo. Se mas...
0: tiver só a picada, não, não tem problema.
2: Não. Em tese, mas não. Mas vai se... inchar? Vai, porque é uma reação local. Se você pegar um, um, um espinho e espetar, vai inchar. Entendi. É uma reação local mas não vai desenvolver nada. E é por isso, voltando aquele nosso início de papo, que ah, não é. adianta eu saber que cobra foi. Porque eu posso saber que foi uma jararaca, mas não tem injetado veneno nenhum. E Preciso de tratamento de soro? Não. Porque o soro neutraliza o veneno. Então Se voltando para lá,
0: o paquete chegou é, e aí tem que esperar desenvolver alguma coisa. Vai ter que ter alguma reação. Então ah. ele
2: chegou no hospital, tem dor e tem edema. O médico vai esperar. Depende também quanto tempo ele demorou para chegar é. no hospital, né? Às vezes ele está muito próximo do hospital, em minutos ele está lá no hospital. Mas sempre o médico vai deixar ele em observação. Normalmente se deixa 24 horas de observação.
0: É mesmo? Sim, porque pode, pode ter uma
2: quantidade pequena. Não, porque vai... os sintomas vão aparecer. Tá. Ninguém morre assim, ó. estalou o dedo ah, não morreu. Não.
0: E nem perde perna? Não,
2: nada. assim não. As tá. coisas vão passando passo a passo, vai ter dor... Vai ter um edema. Ah, teve envenenamento? Vai começar a ter uma, um, um início de, de inflamação ali. Até chegar numa necrose que você vai perder um braço, uma perna. Entendi. Isso demora horas. Tá. Tá? Então, o que, que a gente aconselha? Se é picado por cobra, é ir para o hospital quanto antes. Tá. Qualquer hospital? Não. Hospitais que têm soro antiofídico.
0: E como você vai saber?
2: Então, você tem uma lista do Ministério da Saúde, distribui isso de é, é, uma lista onde os hospitais que têm um atendimento para isso. No Brasil, a gente tem uma grande vantagem, né, que é o SUS. É. Né? O Sistema Único de Saúde no Brasil faz com que o soro seja gratuito. Olha só. Então, não tem nenhum hospital privado que tenha soro. Entendi. Todo hospital público, é, é, todo não, quase todo hospital público no município tem e é o... o, 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 o o Ministério da Saúde faz essa, essa distribuição. Porque não basta ter o soro. Eu tenho que ter uma equipe médica que saiba reconhecer isso. Então, eu tenho que ter uma equipe médica treinada. O soro é um dos fatores que faz a cura, mas não é o único. Demais. É, então, eu tenho que ter uma UTI, porque eu posso ter complicação, porque você estava falando, a gente estava falando do cavalo, né? É. é proteína de cavalo. Será que você não é alérgico à proteína ah. de cavalo? Pode ser que você seja. Caramba, então, tem essa ainda. Tem. Então, a própria aplicação do soro pode causar uma alergia em você. Se for um acidente, você vai ter que receber soro. Mas aí você vai ter no UTI, você vai ter formas que os médicos têm de evitar que esse, que esse soro cause alergia a você. Você vai receber o soro de forma mais espaçada, diluída. Tem N fatores aí que a gente não vai entrar nisso porque isso é uma coisa bem mais clínica. Então, tem Mas gente. o médico tem, tem formas de fazer isso. Então. Adianta saber qual foi a cobra? De certa forma, sim. Mas ela não é totalmente decisiva. Eu tenho que saber se teve envenenamento ali ou não. Entendi. E se foi pouco veneno ou foi muito veneno. E aí isso vai determinar de acordo com os sintomas. Né? O, lá, o paquito foi picado lá. Ah, em uma hora, duas horas, ele já estava com uma necrose se formando. Provavelmente. Pode ser.
0: Em uma hora já rolando? Vamos supor, ele
2: foi picado na ponta do dedo. Tá. Né? Ponta do dedo é uma coisa complicada Porque os vasos são de pequeno calibre certo. O veneno tem dificuldade de sair
0: dali Então ele né? se acumula Ele ali... se
2: acumula uh, e age mais rápido
0: ah, Então é melhor que ele se espalhe Claro, do e é por isso mano, que eu a gente achei não que era o faz contrário. garrote É porque você vê em filme e os caras fazendo Não é garrote, os caras falam é, torniquete. torniquete É a mesma coisa? coisa? tá?
2: Amarrar o local da picada. É, Qual é a espalhar. ideia que as pessoas têm de amarrar o local da picada? Fui picado na mão. É. Ah, eu vou amarrar o local da picada pra porque não aí ele não espalha, ele não chega no coração. Como se fosse o coração que fosse atingido. Não é. Eu vou ter uma, uma destruição local. Putz, então né? não se faz isso. Não, e muito pelo contrário. O que, que você faz? Foi picado na mão? Levanta o braço.
0: Para descer. Caramba, velho, você sabia disso? Isso pra mim é uma... Eu não fazia ideia Cara, eu, 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 eu tinha esse lance do, do tourniquete é. Não, de jeito nenhum, Você é pior E, e coisa. de chupar, chupar também o... é Outra bobagem <risos> Não tem essa? Tem. tem Isso eu nunca faria, velho Chupar jamais, o veneno do, 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 então, da cobra? Jogar pra mim, arriscar? Não Ainda
2: tem isso, né? E tem um amigo que ajudar, ele tem uma cárie na boca E ao invés de você ter um acidentado, você tem dois Putz
1: Fala, Paquito não, eu ia falar, aproveitando para não perder o contexto aqui, o João ele tinha perguntado se era você que tinha feito aquele aplicativo que mostra onde tem posto de saúde com soro...
2: Sim, que na verdade é uma cópia do Ministério da Saúde. O Ministério tem isso, o Instituto Vital Brasil tem no site dele também tá. tá a lista, o Butantan, se eu não me engano, também tem isso, tem vários hospitais que tem, que tem o, 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 a lista de polos. Então é importante, numa, numa situação dessa que você vai ir para uma área de mata, por exemplo, muita gente faz trilha, é né? muito comum.
0: Eu faço muita trilha e eu, eu, eu uso bota porque eu tenho medo dessas coisas. Assim. Sim, tá
2: correto. Mas é bom você ter um planejamento para isso. Se você foi acidentado durante a trilha, qual é o polo é, então... de atendimento mais próximo que você tem ali? É bom você saber disso antes.
0: Por esse aplicativo eu já sei. Sim. Por exemplo... Montanha, que é um lugar mais frio. Sim. Tem cobra também? Tem. Porque... É que, é que eu não quero misturar os assuntos. Vamos só terminar, então, o lance do toniquete não, não. e chupar não. De jeito nenhum. Mas por que ter essa lenda de chupar pra tirar na tentativa de tirar o veneno? É. Acabou de picar, é, só não que, adianta.
2: Você vê, uma presa de, de Araracuçu, por exemplo, tem 2 centímetros de comprimento. Quando ela injeta, ela injeta 2 centímetros de profundidade. Tem gente que acha que tem que cortar o local da picada, pegar uma faca, Sei. um canivete e cortar e chupar o veneno. Não adianta. Pensa bem. Uma, um, um veneno que é injetado 2 centímetros de profundidade. Se eu quiser cortar, Nossa. eu vou ter que cortar 2 centímetros de profundidade. É. Eu quero ver você pegar um canivete e enfiar na sua mão, na sua perna, 2 centímetros tá e cortar. Vai resolver? Não. Porque esse veneno caiu na corrente sanguínea, também caiu na corrente linfática e começou a ser absorvido. O né? que, que acontece quando eu corto aquilo ali? A minha faca não está estéreo. É. Então eu tenho bactérias que estão na faca que estão é, na própria boca da cobra que mordeu tem muita bactéria é, na sua própria pele a gente tem bactéria na, na, na pele então você está abrindo uma porta para entrada de bactéria ou seja além de não resolver o problema
0: é tem até aquela piada né para que você sabe né do cara que foi picado no, 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 na peça ah tá no pinto a... aí o cara putz, tem que agora chupar o veneno Vai morrer então, né? Vai morrer, então porque... já sabemos que é mentira isso não aí. Fa... Não chupa. Então... Pelo menos não com essa justificativa. É, é. <risos> quer chupar, chupa. Quer mas chupa, não, veio, chupa, não mas... vem usar essa é... desculpa, não. É. Agora, tá. Paquito foi picado. A melhor coisa é levar ele para um... não fazer nada. Sim. Não é. tem nada para remediar enquanto eu tô levando ele. Dar alguma coisa para ele.
2: Não, é um, é um, é importante É importante. É. Primeira coisa, parece que é a coisa mais difícil do que a gente pede é ter calma.
0: É é difícil? É.
2: É, é muito complicado, um não pânico, só a né? pessoa, ah. como quem está em volta. Né? Tá. Então, tenha calma. Você não vai morrer em dois segundos. Tá. Tá? Você vai ter horas aí, na grande maioria dos casos. Né? A gente calcula, em média, claro que são a média, que as pre... Se o seu atendimento acontecer nas primeiras seis horas, você tem um índice de, de sucesso. sucesso de quase
0: 100%. Tá. Tá. Claro, tem exceções? Tem. Como esse caso que você falou, do, do picou no, no, na pontinha do dedo.
2: É, aí talvez você possa ter realmente uma lesão no dedo. Não vai te matar, não provavelmente. Vai o dedo. Isso talvez perca. Putz. Talvez perca. É, voltando na história do dedo, é muito importante. A gente falou de ah, não faz garrote. É. A gente tem garrotes naturais. Você tem um garrote natural na tua mão agora nesse instante. O que, que é? Aliança. Ué? Isso é uma garrote. então? Na mesma hora. Tá na mesma hora. Relógio é um garrote. Qualquer coisa que prenda a Se circulação... eu aparecer,
0: eu volto em casa na madrugada. Minha mulher fala, cadê a aliança? Eu falo, cara, fui picado por uma cobra é uma boa desculpa e eu tive que tirar a aliança e aí eu não sei onde foi. É uma e aí eu tenho desculpa. que arranjar um jeito de Fazer essa picada, velho. É, então.
1: O problema é só pedir para mostrar a picada. É, véio. aí
0: eu faço do, do, dois pontinhos assim. Mas é, isso é uma boa, então. Tirar a aliança, tirar qualquer Pulseira, coisa que Culseira, relógio.
2: Ah. É, para quem tá pensando não só em picada na mão, mas na, na, na perna. Às vezes um uniforme, né? Um uniforme de corpo de bombeiro, de ah, defesa sim. civil. É aperta. Exato. Uma, uma calça jeans pode ser um garrote.
0: Entendi. Então
2: a picada no pé. Às vezes tá aquela calça bem apertada. Rasga a calça, dá um talho na calça. O importante é que a pessoa tenha um fluxo de sanguíneo é, é, normal. Entendi. Ah, então, aquela coisa. Foi picado, levanta o local da picada. No, se for no, na
0: perna, se puder deixar de, lá para cima. Deitado, bota tá. a perna
2: para cima. E aí alguém vai levar você para o hospital. Então, é, numa trilha, você tem que ter o quê? Planejamento. Então, se acontecer um acidente, o que, que eu faço? Quem vai me ajudar? Como é que eu faço para ir para o hospital? Por
0: exemplo... Fui picado no, no pé ou na perna, não consigo andar até ou alguém vai ter que me carregar. O
2: ideal é que você não leve, não ande. Putz. Às vezes mas não é, tem não, jeito. É, então. Às vezes não tem jeito. Por isso que eu tô te falando. Tem um Depende planejamento. Tem um planejamento. É. Né? É, muita gente faz trilha. Eu dou muito treinamento pro pessoal que faz trilha. Me pediram até para... falar. Eu fiz um curso só para quem faz trilha. Onde eu fiz? Um curso isso? online. É mesmo? É. Chama Tem Cobra na trilha. Pô, eu quero né? muito ver isso, porque eu adoro aí, fazer trilha É um curso de cinco horas tá. e que a gente fala: identificação de cobra, o que, que você faz, e principalmente o que, que você faz antes do acidente, né? A prevenção disso, tá. né? O, todo o planejamento. E depois, caso é, eu, aconteça. Eu, eu
0: vou numa pousada de vez em quando, que é lá na Serra da Bocana, que os caras têm. Posso estar falando meio besteira, mas ele me explicou, acho que era isso. É, tem umas cobras lá, é muito difícil acontecer alguma coisa, mas ele tem os soro, né? No, é soro?
2: Não, na pousada ele não pode Não, ter Não, soro. não, não,
0: é na pousada. No, no rio, parece que tem. É, em alguns lugares mais afastados, no rio o, o negócio. O, a, a ampola tal, hum. e tal. Soro, ele só tá no ambiente hospitalar. É? Só. Cara, eu viajei então? Eu não, 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 com certeza é. não. Todo soro... Porque é muito afastado de qualquer coisa lá.
2: Então, mas vai ter um, ambiente, um local, um hospital lá próximo. próximo. Se tem
0: muita incidência, vai ter alguma coisa lá. Então, provavelmente. esse é um outro problema. Já estamos abrindo um outro campo. Mas quer fechar o outro antes da trilha?
2: Não, deixa eu só fechar tá. a trilha e a gente volta nisso. Tá você bom. me lembra que a gente lembro, volta né? nisso. É, então, o que, que é importante você fazer? É, no caso da trilha, o você antes. tem um planejamento, tá. tudo isso... É, mas o que, que você não deve fazer, né? Que é, é mais importante do, é essa coisa, não, não, não fazer torniquete, não amarrar o local da picada.
0: E, e proteger a parte de baixo, né? Porque a, a, a picada normalmente vem até a altura da canela. Então,
2: não, pode, dependendo do animal. Pode né? estar
0: pendurado em uma árvore?
2: Pode, em ah, tese pode. Cara. Você pode ter um acidente, é, é pouco provável. Tá. A maior parte dos acidentes acontece do joelho para baixo. Tá ou nas mãos se você tá mexendo no ambiente. Entendi. Então se você tá mexendo, você tem que ter luva. É. Né? Isso, você tá andando como você uma falou bota, mesmo, bota é. de cano alto Exato. é a melhor coisa. Qual é o grande problema de quem faz trilha, né? O pessoal uhum. vai de chinelo de dedo e isso, de bermuda.
0: É, isso eu nunca faço. Eu sempre vou, que eu tenho medo, então eu vou com a Então, é, é certo isso. Calça e... E, e
2: mesmo quem vai de bota, às vezes tem um problema, né? Porque vê uma cachoeira,
0: ah, e aí tira a aí bota. Aí esquece qualquer é. tipo de segurança, né? E cachoeira também tem, né? Tem. Vocês se
2: você lembram, acho que uns dois ou três anos atrás, uma médica foi picada em Mato Grosso, um acidente grave, ah, é? por jararaca dentro de uma cachoeira. A cobra caiu em cima dela.
0: Caramba!
2: Até no canal a gente tem um vídeo falando sobre isso. Né? Foi um acidente que chamou muita atenção do, do Brasil e, e a médica ficou muito grave? mal. Foi gravíssimo. Porque
0: demorou é... para atender? O que que então, foi?
2: porque ela estava no interior do Mato Grosso, demorou para conseguir é. atendimento. Eu acho que a região, se eu não me engano, não, não, não tinha soro, não tinha um hospital próximo. Ela teve que ser transferida para aqui para o Butantan, aqui para São Paulo. É, e aí ela conseguiu. Um,
0: Nossa, mas aí ela, uma mas família é que, azar, que tinha recurso. É. E em cima dela, meu é. Deus.
2: É pouco provável, mas acontece. É. Né? Então, mesmo dentro d'água, cobras venenosas entram na água. Né? Não é o ambiente natural delas, mas se elas têm que atravessar um rio, elas atravessam. Elas nadam muito bem. Entendi. Então tem esse, essa, essa coisa. Então a, a trilha sempre é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu fiz esse curso, o Tem Cobra na Trilha, tá. né? que está entrar lá no canal, vocês veem. É, e aí é um curso de cinco horas completo. E aí o pessoal tem gostado muito, porque não tem esse material exclusivo para quem faz trilha. E aí eu pensei em fazer um, é, um produto é diferenciado.
0: Mesmo. Então o antes... O durante, é, o, o, que, o que eu... É porque eu não lembro. Cara, é muito difícil você ver a cobra, né? Numa trilha. Eu faço trilha pra caramba. Sim. Porque onde já tem um caminho mais ou menos já batido, ela não fica, não. né? Então eu vou normalmente onde tem esses caminhos batidos.
2: É, e tem outra vantagem. Por que você não vê a cobra? Porque é. as cobras venenosas, elas têm uma estrutura que a gente chama de fosseta l'oreal, Que é um buraquinho que fica entre o olho e a narina. Tá. As venenosas têm isso, com exceção das corais verdadeiras que não têm. E ela é um órgão termossensor. Então ela capta o teu calor.
0: O quê? É. Ela cons consegue captar o meu calor? Consegue, consegue. Como? Ela é...
2: consegue captar calor e... Tipo
0: o predador que vê a... Exatamente. A... É Sabe o filme do predador? Sei que ele vê o, o calor.
2: Exatamente isso. E aí ela se afasta. e aí, aí depende do que é a fonte de calor. Pode ser você. Tá. E aí você é um predador e ela se afasta e você não vê. Entendi. Mas pode não ser você, pode ser um ratinho que está ali. Yeah. E aí é comida para ela. Exato. E aí ela vai na direção do ratinho. Entendi. Então a brincadeira que ela, as cobras que tem tolerar usam é captar calor saber que ela tem que se manter distante ou não Entendi. daquela fonte de calor. Então muitas vezes a cobra está na trilha né, e você, ela percebe você antes que você a veja e ela sai da trilha. Então você não vê. Tá. Na verdade, a maior parte das cobras que a gente não vê, não é porque elas não existem.
0: É porque elas perceberam você e elas se afastam. E às vezes você vê na estrada atropelada, a cobra atropelada. Ah, isso
2: é um, é um terror. né? Porque é. muita gente atropela de propósito. Cobra. Ah, é? Claro.
0: Eu achei que era só acidente.
2: Não, não. Infelizmente, as cobras são muito mal vistas, você sabe disso, pra, pela população. Tanto é que quando eu criei o Papo de Cobra, uma das, uma das críticas que eu recebi foi: você vai fazer um canal pra valorizar um animal que é criado pelo diabo?
0: É, tem essa. Depois a gente pode até falar sobre isso, essa relação que tem até por causa de Adão e Eva e tudo Exatamente. mais.
2: Exatamente. Então, a cobra. Mas é vista... era outra
0: cobra, até porque na Bíblia fala que tinha pernas, né? Tinha, <risos> tinha patas e não sei, não é essa cobra agora.
2: E aí é isso. E aí as pessoas têm muito é, medo de cobra. E tem pessoas que matam cobra por, pelo simples prazer de matar. E, tem, tem, e aí tem aquelas crendices. O cara tem um
0: sítio, tem uma fazenda, então apareceu cobra não mata. mata.
2: E aí a ideia deles é matar. Hum, não pra,
0: mate. O é, que, que faz para deixar ela afastada da casa, pelo menos? Boa me pergunta. falaram Me falaram, porque eu, eu, eu vou sempre né para montar Sim. essas coisas. E tem uns lugares que os caras colocam um negócio na terra, que é tipo uma vibração que afasta.
2: É propaganda enganosa. O quê? É. Os caras estão me enganando? Não tem nenhuma comprovação científica que isso funcione.
0: Ah, é? Né? Mas já ouviu esse papo, já, né? O que, que é que eles colocam? Tipo uma... É um
2: vibrador ali que transmite é, um tremor ali que a bicho afasta. Tá. Não existe comprovação científica nenhuma disso. Né? Mas as pessoas falam muito dessa, dessas crendices aqui. É... Então, esse tipo de, de, de atividade, de você encontrar uma cobra, você perguntou por que a cobra entra na casa. É. Né? Então, é, dá para responder isso dizendo que tem um, um processo que a gente usa que a gente chama de quatro As. São quatro palavras que começam com a letra A, que se você controlar, você tem, reduz muito a chance de uma cobra entrar na sua casa. Tá. Primeiro A é o acesso. Se a cobra tem acesso ao seu terreno, é, ela vai entrar. Que acesso é esse? Às vezes o terreno não é murado.
0: É, aí não tem jeito. Sítio, essas coisas não tem jeito. Né?
2: Exatamente. É. Às vezes numa própria casa, que você está dependendo de um ambiente natural, a cobra pode passar por debaixo da porta. Ah. Né? Às vezes tem fresta. No telhado, ela pode vir pelo telhado, pela janela. Nossa, eu estou ficando
0: horrorizado já.
2: Então é cuidar do acesso. Tá. Tá, o primeiro ponto. Então é... é ver é, é, locais em que a cobra
0: Poderia possa encarar. acessar.
2: Ah, mas a minha casa tem muro. Legal, mas será que não tem uma árvore encostada no muro em ah, que eu posso vir pela árvore? Entendi. Às vezes, Vilela, uma, uma, uma vassoura encostada já, e, é o já é o suficiente para ela ter um ponto de apoio. Por... A cobra não, não escala muro liso, tá. mas ponto de apoio ela pode ter. Daqui ela vai numa, num, num balde entendi. que está ali, que vai para uma janela, que vai para não sei o que, que chega no telhado. Tá bom. E aí acaba entrando. Então, o nosso primeiro A é acesso. Bem, mas não adianta ter acesso se não tem onde ela se esconder, porque a cobra não vai entrar na sua casa ficar e ficar no na porta da sua casa, Ou olhando para você. no jardim? numa grama, ela não, não fica. Tá. Ela precisa do segundo A, que é abrigo. Tá. Então, ela tem que se esconder em algum lugar. Que lugar pode ser isso? Aquele material velho que a gente deixa lá na casa, Sim. jogado no quintal, que a gente não sabe o que vai fazer com aquilo. Né? Um pneu velho, um vaso, Tiras. telha acumulado, madeira. Ah, eu tenho... Uma, uma lareira em casa, então estou acumulando lenha ali para o inverno fazer. Isso é um local que Putz. ela tem. Então ela tem que ter abrigo. Né? Bem, não adianta ela entrar na sua casa e ter abrigo porque ela precisa comer. comer. Ela tem que ter alimento. Cobra, a gente falou, as venenosas rato. comem rato. O que, que, que mais? atrai rato?
0: Mas o que mais além de rato?
2: Ratos e aves, as venenosas que a gente está tá tratando. Tem bichos que comem peixe, comem tá. come lesma, mas a gente está falando das venenosas aqui. Tá. Né? Então. Rato, o que que atrai rato?
0: Sujeira, lixo. Lixo
2: é. E é, será que a gente é, é, trata bem do nosso lixo ou a gente cria lá e joga em qualquer lugar lá e tem rato ali? Entendi. Você tem rato, às vezes não é dentro da sua casa, mas pode ter um lixão do lado. Então ela vai lá, come no lixão o rato e volta para tua casa. O abrigo tá ali. Entendi. Então nosso terceiro A é alimento. E o nosso quarto A é água, que é o mais difícil de controlar. Por quê? Porque você tem acúmulo de água em pneu velho. Mas
0: ela gosta de água? Ela
2: bebe água. Como ah, todo animal, precisa de água.
0: Né? Alguma entendi. água
2: ela tira do alimento, mas ela também bebe água. Nas folhas, na, 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 no, 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 no potinho de, de água do cachorro. Entendi. É o mais difícil de controlar dos quatro. Então, é, mas qualquer jeito são os chamados quatro A's. Se você controla isso, a chance de ter cobra é zero? Não, não é. Dependendo de onde você mora, então não é mesmo. Se eu faço uma casa no meio da, da mata atlântica... É óbvio que eu tenho animais ali. É muita pretensão sua querer fazer uma, uma casa no meio do mato e achar que não vai ter animal ali. É. Né? Eu sempre falo: você não quer ter cobra na sua casa, vai morar no vigésimo andar de um prédio numa grande cidade. É. Mesmo assim, não é, a chance também não é zero. <risos> não é. Como eu já, assim? É, então, eu já, eu já fui chamado. É, eu moro no Rio, né? Você é. sabe. Então, eu já fui chamado numa casa no Leblon, no décimo andar, em que apareceu um filhote de Jararaca no décimo andar. Como? Como? A pergunta é como? A gente vai <risos> investigar. Nesse caso específico, é, a pessoa gostava muito de criar, de ter, ter planta em casa. E ela ia é, comprar chaxim com samambaia. Sei. Então, num dos chaxins que ela comprou, veio um filhote de Jararaca.
0: Nossa, cara, foi um crescendo.
2: Dia... Não, não foi crescendo. Cobras podem ficar meses sem comer. É? É. Não tem um, o metabolismo de cobra é a coisa mais lenta do mundo. né Eu sempre brinco com isso assim, é, tem esses especiais de televisão, a vida da cobra. Aí a cobra correndo, quando, isso tudo é, é, é editado. É editado. A vida da cobra, se eu for fazer um, um, um vídeo sobre um tempo documentário, em tempo real, Chato. você desliga a televisão, o bicho não faz nada. É. Ele fica parado 90% do tempo. Ele nem pisca, porque ele não tem pálpebra. Né? A cobra não pisca. Então ele não faz absolutamente nada. Então a vida de cobra no, nos especiais é, é tudo preparado pela produção. Né? E é legal porque chama a atenção, mas não é um fato real. Então a cobra fica lá dentro do, do, do chaxim lá, um dia de repente ela resolve sair e aparece no meio da tua sala. Cara, Foi o que aconteceu. Que
0: doideira num apartamento. É, é possível acontecer? É, mas é, é provável chance... não, é. mas é,
2: é possível. Deixa eu roubar aqui uma, tá. uma balinha. Que
0: doideira. Então
2: chance zero? Não tem.
0: Então essa vibração aí é balela é. Esse negócio de vibração Puta, o pessoal me deixou tranquilo E agora você assim, me não deixou mais tranquilo
2: Por isso que eu te falei, 90% das coisas Que as pessoas falam, é, não faz é sentido É Mas óbvio que tem Tem coisas que, que As pessoas falam baseado em alguma coisa Eu vou te dar um exemplo De uma, uma coisa, e eu sei que vai ter Muita crítica do pessoal que está tá Vendo a gente aqui, porque é o meu Vídeo que, é mais, que tem mais hater ah, é? é? Tem um produto é, que é vendido quase todo o Brasil, mas principalmente no centro-oeste e no, no nordeste, chamado específico pessoa. O que, que é isso? Isso é um produto que é, um, é um, um líquido que é feito segundo, não posso nem chamar de bula porque não é um medicamento. Então o papel lá que vem junto Sei. lá
0: e diz para que, que serve. Segundo o manual de instrução. O
2: manual de instrução, vamos chamar assim. Né, que fala que aquilo ali é uma, 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 uma tintura feita de ervas que cura picada de qualquer animal. Uhum. Cobra, aranha, escorpião, é, tudo. Véio. E chama específico pessoa. Tem outros também. O específico pessoa é o mais conhecido. Tem específico S, pau X. Cada região tem um nome. Que é um produto que as pessoas compram muito. Em, principalmente em lojas de produto agropecuário. Ah, é? Né? Não, não é, não é um, um medicamento. E as pessoas dizem que funciona. Eu acho muito interessante porque primeiro pelo nome, né? Específico pessoa. A única é. coisa que ele não é específico. <risos> ele é para tudo. E aí, se é, você, você olhar lá o manual de instruções, fala assim: enquanto a pessoa tiver respirando, isso aquilo ali funciona. <risos> Ou seja, uma coisa eles são honestos. Ele não ressuscita ninguém.
0: É. Isso eu achei legal falar que então, só morreu ele não. E é, aí não, não adiciona.
2: E aí as pessoas compram, e aquilo ali não tem comprovação científica nenhuma. são Se é que aquilo ali é verdade, que a gente não sabe o que, que tem ali, mas dizem que são raízes. Não tem anticorpo para todos os venenos que existem na natureza. Claro. Né? Mas aí, veja bem, por que, que a pessoa acredita naquilo? E muita gente fala, não, o meu avô já usava, e as críticas que eu recebo são essas, você não sabe nada, o meu avô usava e funcionava. Vamos tentar entender isso porque isso não é do nada. Ninguém inventou essa história. É. Milhares e milhares de pessoas dizem que usa e funciona baseado em alguma coisa. Vamos começar lá. Primeira coisa, é, muita gente não sabe identificar a cobra venenosa. Acha que cabeça triangular é característica de cobra venenosa. Jiboia tem cabeça triangular e não é venenosa. Cabeça
0: triangular? Estou tentando... Você
2: Pense. não aprendeu isso na escola, Não, não diferença tem As crianças aprendem lá, cobra com cabeça triangular é cobra venenosa Cabeça tá. arredondada não é cobra venenosa
0: E não tem nada a ver Tem nada então. a
2: ver, formato de cabeça não tá. tem nada a ver onde é que, Vamos começar, de onde é que surgiu essa coisa do formato da cabeça? Isso para a fauna europeia funciona muito bem A Europa tem poucas espécies de cobra tá? Então lá faz sentido Os primeiros livros que vieram para o Brasil eram livros normalmente franceses é, E eram traduzidos para o português então, tudo que valia para a fauna europeia foi jogado para a nossa fauna, que é completamente diferente. Entendi. Tá? Então, não serve. Mas aí é o que acontece, eu sou mordido por uma jiboia, tem cabeça triangular. Na minha cabeça, cabeça triangular é uma cobra venenosa. Então, eu fui mordido por uma cobra venenosa na minha cabeça. Passei específico pessoa, né? Passei, é bebi, porque o negócio é para beber ainda, ainda tem isso. Ainda vai para o sistema digestivo. Bebi específico pessoa. Funcionou? Claro funcionou. que funcionou, era uma jiboia. Não era... Então, mas eu não sabia que não era venenosa. Então eu chego pra você e falo, Vilela, cara, eu fui picado por uma copa venenosa, tomei específico de pessoa e funcionou. É. Você é meu amigo, confia em mim. Pai, você não vai achar que eu sou mentiroso. Isso vai passando. por As pessoas. E aí, mas às vezes é uma jararaca. Pode ser. E aí, lembra a história do bote seco? Sim. Se foi um bote seco, também funciona.
0: É. Não, não teve veneno, né?
2: Ou às vezes a quantidade de veneno que injetou é tão pequenininha...
0: Uma, a pessoa arrisca a vida numa Exatamente.
2: Mas isso está tão na cultura popular... Eu estou te falando... Eu, eu, eu fiz esse vídeo falando específico essa pessoa... A quantidade de gente que me xinga nos comentários é, é absurda. Cara, você não sabe o que está falando. Eu aprendi isso com meu avô. E aí é muito complicado. A gente que faz divulgação científica... A gente tem uma hora que é muito complicado. Porque essas crendices vêm de décadas. Exato. Vem de família... E imagina, eu tô falando para você e você fala assim, cara, você tá chamando meu avô de mentiroso? É. Vira pessoal. E a gente que trabalha com divulgação científica tem uma hora que a gente tem que parar.
0: É, mas a gente tá num. Até por causa das redes sociais ampli, amplificou isso, da galera ficar discutindo coisa que não tem que discutir, né? Como que eu vou discutir uma coisa que eu não entendo? E aí vira verdade, porque aí vira opinião. Mas ciência, tem coisa da assim, ciência que não é opinião, porque já tá testado, tá comprovado e é aquilo, né? E a gente, tá indo a, a gente voltou uns três passos aí a, é. nessa, nessa brincadeira Sim, aí, né? A gente
2: tem que dizer agora que a Terra é redonda, né?
0: É? A gente chegou nesse Não, ponto. Mas como você... Cara, sério mesmo que a gente vai entrar nessa discussão? É. Que é. vacina causa autismo? Te, teve esse papo, né? Teve,
2: é. né? Então a gente chegou num momento que as pessoas duvidam de tudo.
0: Mas em relação à cobra e... e, e... E o veneno e tudo mais, o que mais tem de além de mito que você Cara, pode arrancar? Cara, tem muita crendice. É.
2: Eu tô até... É, nesses 30 anos que eu saio dando treinamento, eu já ouvi todas as histórias que você pode imaginar. É. Né? E eu andar, tô...
0: andar com uma cruz pra afastar a sim, cobra. Sim. Tem isso também?
2: Tá tem, tem. Colocar alho no local da picada, porque diz que alho afasta a cobra. Caramba. Alho que eu saiba afasta vampiro. É. Funciona muito então,
0: bem. Então a pessoa, às vezes, tá, não é picada pro vampiro e e tá achando que é só contra cobra. Para vampiro a gente não sabe ainda se é verdade, então não está comprovado. É, é. Né? Dizem que é. é. Eu não sei porque eu não trabalho com vampiro. Não, e como eu nunca fui, fui, fui picado por vampiro, eu também não posso dar essa,
2: essa Exatamente. Temos que achar um especialista Exato. em vampiro pra. Ia ser é legal
0: fazer um especial de vampiro aqui. Vamos fazer? Bora!
2: É. O que eu te garanto é que cobra não funciona. tá né? Então tem várias coisas. Pode café. E, e tudo isso vem dessa informação. Né? Então eu faço uma atitude. Beber leite. Beber leite. Né? Tem esse eu, papo também, tem. Tem. Tem, tem N veneno isso. bebe leite. É. Tem muita coisa. Tem até história, né, que não tem a ver com veneno, mas que você já deve ter ouvido, que é a história da manga com leite. É, isso sim. Então.
0: Já ouvi, eu via isso quando era criança.
2: Então, meu pai, meu pai era do interior de Minas, coitado, ele não teve, ele não teve formação, ele fez primeiro grau, tudo. E ele acreditava muito nisso. E eu falava, pá, isso é mentira, isso não, faz, não tem fundamento nenhum. E ele, não, ele acreditava, porque é. seu avô já falava isso. Então, eu tenho essa experiência de família. É. Mesmo, né? E aí, um dia, eu, 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 na minha casa tinha, tinha uma mangueira. Eu peguei uma mangueira, e olha que eu nem gosto de leite, cara. Eu peguei um copo de leite... E aí sentei na mesa, assim, como eu tô, na tua frente. Falei, pai, olha aqui. Botei a manga na boca ah, e virei pra ver Nossa, quase que eu morri ali, não pela manga com leite, mas por ele. Exato. Quase que ele me matou ali. E aí depois decidi, eu falei, vai vendo que não... É. Então, então, tem situações que você tem que chegar para pessoa e tentar explicar, mas com jeito. Claro, Porque quando a pessoa claro. fala, não, olha, você é tá uma bobagem... É uma verdade
0: consolidada, né? Pra e ela. aí
2: eu tenho que deixar. Porque aí, olha, eu fiz o máximo que eu podia. Você não acredita, você acha que realmente o é. seu avô... É, é, tá certo, então, cara, é o que eu posso fazer. Porque se eu brigo com a pessoa, Vilela, eu perco ela. É. Ah, não quero nem mais conversar com você, você tá ofendendo o meu avô, então, e aí eu paro. Com certeza. Então, o vídeo, muitas vezes,
0: me dá essa distância de eu poder falar com a pessoa. A pessoa passar esse vídeo pra, pra alguém, ó, dá uma, dá uma olhada nesse é, vídeo. É, e
2: talvez ao longo do tempo ela vá acreditando nisso. Mas tem pessoas que não vão acreditar, não infelizmente, e aí...
0: Aqui em casa já apareceu uma cobra. É? É. A gente, ela... É uma cobrinha verde, pequenininha. Hum. Eu nem vi a, a menina que trabalha aqui, que viu e a gente atropelou sem querer, assim. E de manhã ela estava na garagem, assim. Então e
2: acontece muito. muito. Fininha e verde. É, deve ser uma cobra cipó, provavelmente. É? É. Porque e você é... viu, né? Tem muito mato por sim, aqui, né? Sim. Então acontece. Eu tenho várias pessoas que... Até me marcam nas redes sociais. Às vezes aparece a cobra... Em alguém mais conhecido que tem mais popularidade A pessoa me marca lá, marca lá o papo de cobra Sim. E aí volta e meia é, é, Essas pessoas entram em contato comigo para saber que animal é e tudo Mas é... você vê, né?
0: Pleno São Paulo Tem Capital e cobra, cara, tem. que doido Tem
2: muito acidente com cobra na capital de São Paulo É mesmo? Tem Muita gente acha que acidente com cobra acontece no mato no é? interior Não só né? As capitais também têm muito acidente. Porque quando a gente ocupa o ambiente de forma desordenada, fica sem espaço para elas ficarem. É. Né? Então elas têm que alojar onde? Próximo da casa da gente. Mas é engraçado como ela, a gente vê, né? muita gente vê a cobra como um invasor. A cobra invadiu a minha casa. <risos> eu tenho uma história que eu sempre conto, que uma vez, isso foi bem antes da pandemia, é, no Rio de Janeiro a gente tem a área da Barra da Tijuca. Que é uma área que há muito tempo tinha muita mata Não né? é tanto tempo assim, 20 anos atrás aquilo ali era, era mato E agora tem vários condomínios né? E aí uma vez, lá no Vital Brasil um, Eu atendi, me passaram um telefone Que era uma reclamação Falei, ah, deixa que eu, que eu atendo Falei, olha, eu sou o síndico aqui de um, de um condomínio Falou o nome do condomínio aqui na Barra da Tijuca E é, eu queria fazer uma queixa Falei, sim senhor É que está entrando cobra aqui no condomínio e você não está entendendo, esse condomínio são pessoas importantes que moram aqui né? tem pessoas de alto nível social tem até artista que mora aqui e a cobra está invadindo aqui a casa a o condomínio, a cobra não está
0: sabendo quem está que tá, morando é, ela não está respeitando não tá, a, a hierarquia, a propriedade é, né? exato.
2: E aí, cara, eu achei tão, tão... A tranquilidade que ele falava isso, como se a queixa fosse procedente. É. E aí eu brinquei e falei assim, eu já sei do seu caso. Ele falou, por que alguém aqui do condomínio já ligou? falou falei, não, é porque algumas semanas atrás uma cobra me ligou <risos> e falou que fizeram um condomínio e tinham pessoas invadindo a área de mata. Talvez seja o seu condomínio. É. Aí ele falou, você tá de sacanagem comigo. Eu falei, toma, você começou primeiro. É.
0: A culpa não é minha. Mas é, né? E às
2: vezes é difícil para a pessoa entender isso. E, é. e a imprensa muitas vezes é, estimula isso, colocando manchetes assim, cobra, invade, casa e ataca a criança. É. Cara, você que lê uma manchete dessa e não está acostumado, você fica com ódio do animal. Claro, tadinho, uma criança estava brincando, uma cobra invadiu a casa para matar essa criança. Que animal... Por isso que o pessoal fala que cobra é uma criação do demônio, né? É. E aí as pessoas vêm, cobra e matam. Muitas pessoas, muito velho ali, eu recebo diariamente... É, é, tanto na, nas redes sociais, no Twitter, no, 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 no Instagram, ou às vezes mesmo no WhatsApp, fotos de cobra morta e, e a pessoa pergunta assim, essa cobra é perigosa? Eu falei, agora não, você já matou? <risos> Muito bom. Se você mata a cobra, depois é, pergunta... Tá? Agora ela não tem
0: o menor perigo.
2: Porra, não, depois você de... já, e é engraçado, porque tem algumas crendices em cima disso. Né? Tem, tem gente que fala que se você cobra, co cobra, mata a cobra no meio, corta, é. e ela regenera que junta os dois pedaços, Já ela volta também. à vida. É. Então, o que, que as pessoas fazem? Olha como Na as cabeça. pessoas são Não. Elas cortam a cobra em três pedaços.
0: Nossa.
2: Pega pedaço do meio e queima. Caramba. Porque ela não tem como... Olha que loucura. Olha que cara. doideira. E aí a cobra não tem como
0: regenerar. E de onde vem o mata-cobra e mostra o pau? Não sei. Não tem? Tem. Não faz o menor sentido. Nenhum. Tinha que bolsar a cobra, não o é, pau, exatamente. né? Exatamente. É. é. Mata-cobra e mostra o pau? E aí, e eu, tem... ma eu mato a cobra e mostra o pau? É. Normalmente, a pessoa fala isso em que sentido? Que... Eu faço e e, e... e mostro que fui eu que fiz. Ah, é. e tem a prova aqui
2: mostrando o pau, ah, que entendi. eu usei o pau para matar... É. Tem um outro, um outro pagode também que fala depois que mataram a jibóia, jararaca deita e rola. Não Nessa sei qual é a relação, não? Tem, tem um depois é? o pessoal fala, eu não sei quem é que gravou essa, essa música, não mas tem uma música assim, depois que mataram a jibóia, jararaca deita e rola. E por que jararaca
0: foi associada à sogra, hein?
2: Então, por essa coisa da <risos> é. língua de sogra, né? Ah, Aquela
0: coisa da língua bífida. Sei.
2: Você sabe por que ela usa a língua? Por quê? Para cheirar. O quê? É. Quando a cobra está com a língua para fora, ela, a língua é. bífida, né? Sim. Bifurcada, ela levanta a língua e faz esse movimento aqui. Partículas de odor que estão no ar se prendem à ponta da língua. E aí ela tem uma, uma área maior quando ela é bifurcada. No céu da boca de cobra, e aí eu estou falando de venenosa ou não venenosa, tá. tanto faz, tem dois buraquinhos, que a gente chama de órgão de Jacobson. Ela coloca a língua para fora e coloca a língua para dentro. Quando ela coloca para dentro, ela enfia os buraquinhos, a língua no, no, nos buraquinhos. E aí isso tá ligado ao sistema nervoso central dela e ela tem um olfato a partir daí. Então quando ela tá fazendo isso ela tá cheirando o que tá no ambiente. Por oh, isso é. que ela fica. E as pessoas associaram essa língua a envenenamento. É. Daí língua de sogra. Porque fala que sogra é um. É um. Né. A gente costuma dizer que sogra é um animal peçonhento que não tem soro lua, <risos> e que você tem que manter a distância. Só isso. É. Normalmente 500 quilômetros tá bom. Tá bom
0: no meu caso é? é mais do que isso
2: <risos> uma vez eu gravei com o pessoal do Cacete Planeta, o Marcelo Madureira e a gente fez, fez eles tinham um programa no, no GNT e, que era muito engraçado, e a gente fez um bate-papo e, e a brincadeira, que era um programa de humor a brincadeira é o seguinte, ele só me perguntava sobre sogra e eu só respondia sobre cobra. E ele falava assim, qual é, é o risco de eu ter uma sogra peçonhenta na minha casa? E eu respondia sobre cobra normalmente. Sim. Difícil falar com, com um cara tão, tão, tão inteligente e ágil no humor como o Marcelo Madureira sem rir. É... Mas a gente foi levando, está na, na, tem no, no YouTube isso, esse videozinho. Que foi um papo legal. E, e a, a última pergunta era essa: qual é a distância que eu tenho que ter de uma sogra para pessoa renta? É, Falei, é uns 500, 500 quilômetros, quilômetros, tá bom, né? menos ou não. Mas, obviamente, isso é brincadeira. Então, é, é, mas as pessoas têm muito essa coisa, né? De, de ter o medo do animal pessoal. E tem o interesse
0: por cobra veio de onde?
2: Então, essa história é uma. Aí a gente vai ter que voltar um pouco na, na minha vida. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de animal de saber sobre animais qualquer animal
0: é, eu lembro que na época mas você é do interior não
2: não eu era eu nasci no Rio de Janeiro é, então a gente a gente não tinha muito muito contato com o bicho né tinha em casa animal doméstico mas Sim. não animal silvestre mas eu sempre me interessei por animal e eu lembro que na banca de jornal naquela época tinha uns fascículos que uma coleção chamada os bichos se eu não me engano era a editora Abril e a gente juntava aqueles negócios de fascículo para montar um livrinho E eu lia muito aquilo com essa coisa de gostar de bicho, de aí qualquer animal, quando eu fui fazer faculdade, a primeira opção era fazer biologia. Né? E aí me interessei e fui fazer biologia, mas ainda sem saber que animal que eu queria trabalhar. No primeiro período de biologia, eu tive acesso a, a uma disciplina de vertebrados, onde eu aprendi sobre cobre um pouco mais de detalhe. E aí me interessou. Cheguei para o professor e falei assim, qual é o professor aqui da faculdade que trabalha com, com répteis? Né, ele tenha... falou, não tem Não Nossa. tem nenhum professor né na... A gente está falando isso dos anos 80 é. Então é... Eu falei, cara, eu queria trabalhar com cobra queria aprender um pouco mais sobre cobra falei, olha, tem um professor que está chegando na faculdade Foi recém-contratado, ele não é especialista nisso Mas ele está começando a carreira E pode ser que ele se interesse, vai conversar com ele E aí foi o que eu fiz Eu fui conversar com ele e ah, a ideia é boa Eu também não sei nada de cobra, a gente pode aprender junto e aí uma, a gente saiu, né, eu e um, ele e um grupo de, de amigos, né, para tentar fazer uma coleta de cobra no interior do estado de noite. Vilela foi uma vergonha, porque que? a gente voltou e não trouxe nada, porque a gente não sabia coletar porra nenhuma. A é. verdade é
0: essa. Mas vocês estavam com equipamento? Estavam. Aquela coisa que a gente vê, aquela... O gancho. Um gancho então, tal. mas... Que ela se enrola nele, nesse gancho? É, é a isso? gente
2: levanta ela com o gancho, porque ela, para ela dar bote, ela tem que ter um ponto de apoio. Certo. Então, quando você tira ela do chão, ela perde o ponto de apoio, tá. e aí você consegue manipular tá. com, com uma certa técnica isso. E aí a gente não sabia, né? A gente tinha equipamento, mas a gente não tinha o principal, a gente não tinha conhecimento. Exato. E aí ele falou, ah, procura então lugares para a gente poder ter alguém que informe. Aí eu fui no Rio de Janeiro, bati em vários lugares, e aí aquela coisa de, de, de como, é que é, como é que é a vida, né? Nunca ninguém me falou, não, ah, não vou te dar dinheiro Mas nunca ninguém me ajudou. Falei, não, pode, mas hoje não, você pode voltar daqui a um mês, porque eu estou ocupado? Aí eu voltava, olha, infelizmente hoje não é possível. E eu fui meio que desanimando com isso. Aí esse professor falou para mim, por que você não tenta o Butantan? Eu falei, cara, mas eu já tentei em lugares menores e eu não tive acesso. Na minha cabeça, o Butantan era uma, como é, é. uma instituição internacionalmente reconhecida. Eu falei, se não abriram as portas um lugar pequeno. Vão abrir as portas no Butantan? Não vão. Aí ele falou, cara, não, você já tem. É. Liga pra lá e tenta. Na época não tinha e-mail, não tinha internet. Então eu telefonei, chegou na, num pesquisador do Butantan. E ele falou, não, eu posso te ajudar sim. Você vem aqui para São Paulo, é, mas não vem pra um dia só que não vai dar. Passa aqui uns dois ou três dias com a gente eu, eu ajudo você. Eu fiquei animado, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, não, não vai rolar. O que, que vai acontecer? Eu vou chegar lá, eu vou ficar na portaria do Butantan, o cara vai dizer que tem reunião. Eu falei, cara, mas eu tenho que tentar, e minha última tentativa é essa. E aí eu fui e aconteceu exatamente o que ele tinha falado. Ele me pegou e me mostrou o Butantan inteiro. A gente foi no, no, na biblioteca do Butantan, ele chegava, ó, isso aí você aqui. Aí é um... Aí eu fiquei doido, ele falou, aqui é um, um aluno do Rio de Janeiro, ele precisa desse livro, desse, 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 amanhã ele passa aqui para pegar. Você para para ele que amanhã ele passa. Ia no serpentário e falou, olha, preciso de uns animais fixados para ele poder estudar. Separa aqui que amanhã ele, ele pega. E foi isso que aconteceu. E eu saí de lá carregado de material oh. de conhecimento. Né? É, esse pesquisador, que na época é, já, era, já era famoso, hoje ele é internacional, internacionalmente conhecido. É, eu faço questão de falar o nome, que é o Giuseppe Porto, é, que é uma referência na herpetologia brasileira. A gente virou amigo depois, muitos anos depois. É, mas foi o cara que me ajudou. Ser o cara que se tivesse fechado a porta ali Eu teria feito oh. outra coisa com toda certeza Comecei a trabalhar com isso né? é, Começamos a ter que criar no, no, Na faculdade serpentes Eu comecei a aprender a lidar com serpentes Mas eu precisava trabalhar Num lugar que tivesse a criação de serpentes para produção de soro Porque aí eu comecei a entender Aí eu comecei a conhecer Vital Brasil Que eu não conhecia Comecei a saber da importância de Vital Brasil Da importância do soro E aí eu pensei Quem é que produz soro no Brasil? O Butantan né? para mim o mais próximo quero era o Vital Brasil né? Próximo de casa a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte E, e um, tem um instituto CPPI em Curitiba Então são quatro produtores de soro Que até hoje são os quatro No Brasil todos eles públicos para isso eu precisava de quê Um concurso público Me formei E aí não tinha Não tinha concurso aberto tava, Como todo biólogo se forma Tava desempregado O que, que eu fui fazer? Eu eu, quando antes de eu me formar, né, eu tinha duas opções. Era fazer a nossa monografia, você pode fazer bacharelado, você faz uma monografia, né, a gente chama de TCC, ou você pode fazer licenciatura, que você aprende a dar aula. E aí, é, eu, eu, eu podia fazer os dois, eu podia escolher um depois voltar e, e pedir reintegração e fazer o outro. Que que eu pensei? A licenciatura para mim era de noite. Então eu pensei, eu vou entrar na licenciatura, faço as aulas à noite. Isso só pensando em ganhar tempo. E durante o dia eu vou adiantando a monografia. Quando eu terminar, a monografia já está bem adiantada, eu peço reingresso e, e faço. Né? Ou seja, a minha ideia... Olha como é que isso termina na divulgação científica que eu faço hoje. A minha ideia de fazer licenciatura era ganhar tempo e talvez conseguir um emprego para, enquanto não abrir o concurso. E aí na, 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 na licenciatura, eu tive um professor que mudou a minha vida que era um professor de didática que ele chegou na, na em, em licenciatura de didática era todo mundo misturado era biologia matemática física química eles faziam uma turma mista não era só a turma de biologia então o que, que ele fazia com a gente ele falou assim olha é, a gente não vai dar aula teórica a gente vai ensinar vocês a dar aula então amanhã é próxima aula é, fulano e fulano vem aqui e vai me dar uma aula de 20 minutos sobre o assunto que você quiser e não estou querendo conteúdo não, porque eu não sei o conteúdo. Se eu falar bobagem lá, você vai falar bobagem. Eu quero saber como é que você transmite esse conteúdo. Exato. Falei, tranquilo. Né? E aí o primeiro aluno que lembro foi um aluno de um amigo meu de matemática. Ele começou... Ah, então vou começar a sua aula de 20 minutos. Ele falou, antes de você começar, um detalhe. É, acabou o Giza, que na época não tinha... Era aula com Giza, o projetor de slides na época. Não tinha computador, né? Falou, acabou o giz, você, a, a escola teve um problema, vamos fingir que a escola teve um problema e não tem giz. Ele pegou todo o giz recolheu. E o rapaz ia dar aula falando das equações matemáticas e ele falou, não tem. Agora dá aula, a turma está é. esperando. E cada aula, Vilela, ele fazia uma, ele, é, criava um criava. problema para a gente. Né? Então tinha horas que, que ele tirava... A ah, aula com projetor de slide, acabou a luz.
0: Sei. Se vira. Se vira.
2: E a gente começou... A produzir aulas pensando o que, que esse cara vai sacanear a gente para que a gente continue a aula. A ponto dele levar... Sabe aquelas máscaras que você usa no avião para dormir? Sei, sei. Então, ele pegou uma máscara e botou no aluno da primeira fila você tem um aluno cego. Pode cara, começar a tua aula. E aí a gente aprendeu a, a, a olhar todo tipo de público. Exato. Porque quando eu vou dar um treinamento, eu posso ter um aluno surdo. É. Eu posso ter um aluno cego. Pode acabar a luz na hora. Então, eu aprendi com o tempo a que... Quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou dar um curso, aconteça o que acontecer, o curso acontece. Você tem que,
0: é, tem que e eu tenho
2: que pensar nas possibilidades. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Foi o cara que... E aí eu assim, cara, eu consigo dar aula. Depois dessa, de, um, de um semestre inteiro, todo dia, quase todo dia, treinando esse tipo de coisa, eu fui incorporando a coisa. Me formei, fiz a licenciatura, fiz o, o bacharelado, terminei, sou biólogo, estou desempregado. Não tem concurso público. Nessas quatro instituições que eu falei. Vou dar aula, é o que eu tenho para fazer. Estava em casa, é, peguei o jornal, né? porque a gente via isso nos classificados do, do jornal. Tinha aqueles tijolinhos, né? E aí tinha assim: precisa de professor de biologia, matemática e geografia para novo colégio no, no Rio de Janeiro. Telefone, Peguei no um jornal de domingo, segunda-feira, liguei para lá.
0: Nossa, pegar jornal de domingo para ver emprego é uma coisa. É antiga, né? A na gente que é velho Os egípcios faziam isso, né? Parece que é uma coisa que é muito antiga. Né? Essa
2: garotada de hoje não, não sabe. Não sabe, que que é isso, amarelas, não sabe o que é isso. As amarelas
0: não sabe o que é. Não sabe. Procurar que que é. telefone na lista telefônica, lembra? Lembro.
2: As amarelinhas, É, né? cara, é. que doideira. Ninguém sabe o que, que é isso? A gente que é mais velho. É. E aí o que aconteceu? Eu tinha um telefone, Legal. eu liguei para lá, a pessoa falou, ah, a gente está precisando de, de professores de vários, de vários lugares, você pode preparar uma aula de 20 minutos do assunto que você quiser e, e vem aqui no sábado que vem para você dar uma aula? Eu falei, posso. Aí cara, recém-formado, ainda inexperiente, eu falei, que, que eu vou? qual é o assunto que eu vou escolher? Aí pensei assim, cara, genética... Em biologia, o início da genética é muito fácil. Eu quero igual a Azinho, heterozigoto, homozigoto É muito fácil. Eu não quero me complicar. Vou fazer, jogar para me dar bem, né? Vou escolher genética. Eu achando que eu era um cara super inteligente. Vou, vou escolher genética. Cheguei lá no dia, tinha uns umas oito pessoas é, é, da biologia que foram para uma sala. E aí. É, eles, eles, eles Tinha uma banca. E tinha um, um gordinho, um senhor mais, mais velho, gordinho, careca, que entrava e saía da sala o tempo todo, que eu nunca ainda não tinha entendido qual era dele. E tinha a banca lá dos professores que iam jogar a gente. A gente ia dar aula para gente mesmo, né? para o grupo que estava lá. Aí ele falou, ah, tinha uma lista lá, foi o primeiro da lista aqui, fulano de tal, você vai dar aula de quê? O cara falou, genética. Ele falou, pode começar. Aí o cara falou, P -p -p 20 minutos, pode parar. Segundo, fulano de tal, você vai dar aula de quê? O cara falou, genética. Mesma aula. P -p 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 para encurtar essa história, o terceiro foi genética, o quarto foi genética, o quinto, se eu não me engano, foi sistema nervoso, o sexto foi genética, o sétimo era eu. E aí? Aí que tá, eu cheguei e falei, gente, hoje a gente vai ter uma aula sobre um assunto bem legal da biologia, que vocês não viram, que vocês não conhecem. Hoje a nossa aula vai ser sobre genética. Pssst! Quando eu falei isso com essa pausa que eu dei aqui para você, eu falei exatamente o que eu fiz, o pessoal caiu de rir. Que ninguém aguentava mais ver aqui. É. E aí deu aquela relaxada, o pessoal foi. Eram duas vagas para essa escola. E aí no final, aí teve mais um outro que não era genética. E aí no final, esse gordinho que entrava e saía o tempo todo, falou assim, é, chamou todo mundo, falou: "Olha, eu queria agradecer a presença de vocês e tudo. É, a gente vai avaliar aqui quem é que merece a vaga." e os que forem contemplados vão receber um telegrama. né? Porque tinha um telegrama, olha como oh. é que o negócio era. Então, se você receber um telegrama, você vai, foi, foi selecionado. Se você não recebeu, eu agradeço a participação de vocês e, e tudo. Eu falei assim, aí me chamou e chamou uma menina falou, vocês dois, Cláudia, essa menina, é, a gente não gostou muito bem da aula de vocês, não. A gente ainda tem algumas dúvidas. Vocês se importariam de repetir a aula para a gente te esclarecer? Falei, claro, a gente faz isso. Então os outros estão dispensados, muito obrigado, aguardem o, o, o telegrama Quando todo mundo saiu, esse gordinho falou Bem, primeira coisa, deixa eu me apresentar Eu sou o patrão, eu sou o dono do colégio tá? E eu queria pedir desculpa para vocês dois Porque exatamente o contrário do que eu falei Eles são muito ruins, a gente odiou a aula deles E a gente não teve coragem de falar que eles não iam ser selecionados Vocês dois foram selecionados porque vocês foram os melhores Aí falou da garota, a garota foi muito bem e tudo. E virou para mim e falou, Cláudio, você sabe quando é que você ganhou a gente? Você ganhou a gente naquela piada que você fez da genética. E ninguém estava aguentando mais ver aquele troço. Quando você fez aquela piada, você deu uma relaxada em todo mundo e a gente assistiu a tua aula como se fosse a primeira vez. E aí falou assim, é, guarda uma coisa que eu vou te falar. Ele me falou uma frase que eu vou te repetir agora porque eu guardei isso para minha vida toda. Na vida, as pessoas que têm sucesso São aquelas que transformam situações desfavoráveis Em situações favoráveis Você fez isso hoje E eu quero que você trabalhe para mim E eu fui trabalhar nesse colégio Que é um grande colégio do Rio de Janeiro, não vou falar o nome E eu trabalhei lá por quatro anos Dando aula manhã, tarde e às vezes até de noite é... E eu falei para ele no início Que eu queria trabalhar com serpente Mas eu não tinha o um concurso público Passado quatro anos, abri um concurso no Vital Brasil e mesmo ele gostando muito de mim, ele falou, olha, eu sei que é o teu sonho, então eu vou liberar você. Não devia, porque você vai me causar um problema aqui no colégio que todo mundo gosta de você como professor de Biologia. Mas eu sei que é o teu sonho, não, não sou eu que vou atrapalhar isso. Então, além desse professor de didática lá na faculdade, a segunda pessoa que mudou a minha vida foi esse dono de colégio. E aí eu saí de dar aula, mas isso foi me dar experiência para fazer o que eu faço hoje, que é a divulgação científica.
0: Então, mas a gente está vivendo... Tem essa parte ruim que você falou de as pessoas desacreditarem da ciência, mas a gente está vivendo um momento fantástico é, que tem vários canais enormes de divulgação científica Sim. que só crescem. Então, assim, a gente tem que ver o lado bom também, né? Sim. Temos profissionais absurdos aqui. É, pirula, você, o Sacani... Cara, é um pessoal que está fazendo uma coisa na internet, principalmente no YouTube, que é fantástica. Então, a gente tem esse lado bom também, né? Sim, não, isso é Porque sempre teve o interesse e as pessoas eram órfãos disso, né? De, de pessoas falando linguagem coloquial, sendo divertidos, sendo interessantes Sim. e levando essa... cara, é muito legal esse momento que a gente está vivendo, né? Sim. Para se estudar e, e você ter esse material de apoio, né? Não é?
2: Sim, e a gente tem em todas as áreas na astronomia, é. na paleontologia, como você falou, a gente tem várias, gente. Exato. E por sinal, eu queria te agradecer por isso, porque você é um dos poucos podcasts que abriu espaço para essa galera. Eu, eu assisto você é, e vejo os divulgadores é científicos. Eu,
0: eu vejo que tem gente que não abre espaço porque é uma coisa muito nichada, mas o legal é, é você trazer pessoas como você e esses outros canais de divulgação e tentar furar a bolha. Sim. Trazer você, trazer curiosidade e coisa que fala, cara, eu fui, vou assistir um papo sobre cobra, mas não é só sobre cobra, né, que a gente tá falando. É. E a galera que conhece podcast sabe que a gente vai falar duas horas sobre cola. Entendeu? Vai falar sobre a vida, vai falar sobre. Então isso atrai muita gente para conhecer esses canais e quebra muito paradigma, Exatamente. muito preconceito. Né,
2: e muitos canais, muitos desses divulgadores científicos, é, não tem. Porra, no meu caso, eu não tenho patrocínio nenhum. E eu não tenho equipe nenhuma. Quem faz todo o canal sou eu. Edita tudo. tudo,
0: tudo. É. Claro
2: que eu tive que aprender a fazer isso. Né? Os Mas isso é, vídeos. isso é normal,
0: ó, que eu acho que todo criador de conteúdo começa assim. começa assim. Eu comecei assim também fazendo tudo, cara. Editando, captando. Dá uma vergonha porque você filma você mesmo. Sim. Você falando com você. A primeira filmagem que deve ter feito deve ser. Você fica com vergonha. sua cara, eu tô falando com quem, né? Cara, é, pra você ter uma ideia, a minha
2: primeira, primeira gravação, eu sentei no sofá. A primeira coisa que eu botei era coisa: é, eu não vou botar meu dinheiro no papo de cobra. Tá. Ele tem que ter um, tem que, uma forma dia, de adianta, é, se, andar virar, por si é. só. Né? Eu costumo dizer que o papo de cobra tem um dono que sou eu e tem um funcionário que sou eu. <risos> às vezes o funcionário tenta sacanear o dono, às vezes o dono tenta explorar <risos> o funcionário. Então é uma, uma, é uma
0: dúvida que eu fico ali. Vai se colocar na justiça.
2: Tá Exatamente. Vendo? E aí o que acontece? É, eu sentei no sofá, peguei o meu celular que eu tinha e comecei a gravar assim,
0: sem, sem tripé, tripé sem, sem
2: microfone, nada. sem nada. Era o que eu tinha. E aí começou a me ajudar. Eu comecei a... Tem que aprender a editar. É. Os primeiros vídeos são muito toscos de forma de, de edição. O
0: áudio ruim. O áudio
2: ruim. E aí o áudio foi o primeiro problema. Não tinha microfone. O microfone custava mil reais. Entrei no Twitter. Eu tenho papo de cobra no Twitter. Pedi o pessoal. Gente, eu estou precisando de um microfone que custa mil reais. Quem puder colaborar com qualquer coisa. E aí em dois dias eu tinha o um microfone. Teve, é. Chegou uma hora que eu falei, gente, para de mandar dinheiro porque já tem <risos> já o valor tem do microfone. microfone. Obrigado, é. mas pode parar de mandar dinheiro. Né? É, então tem isso, a gente não tem patrocínio. É. É, o livro que eu estou escrevendo, a gente não tem patrocínio. Estou doido para trás de uma editora, Até se alguma editora
0: aí estiver... Está tá assistindo, assistindo, entra em contato. entra, ele, entra é. em
2: contato que a gente está precisando. Né? Mas é difícil você ter alguém que patrocine e cobra. É. Como te falei, é uma, uma, a Organização Mundial de Saúde chama uh, o acidente com cobra, né, o ofidismo, de doença é, tropical negligenciada no mundo Tão... inteiro. Por quê? Porque as pessoas, a, 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 o ofidismo normalmente ela atinge pessoas de pouco poder financeiro é, e que no não é tem melhor. acesso a educação e saúde. Tá. E o soro no Brasil, principalmente, ele não é comercializado. Então, não dá nem para ganhar dinheiro vendendo soro. Porque não, é tudo interessante que tá, não é interessante para fazer campanha. Né? É. Não é. é. Há uns anos atrás, agora mudou um pouco, mas há uns anos atrás, é, a gente tinha a época da dengue, lembra? Lembro. Então, a dengue era um problema que estava acontecendo que é uma das doenças tropicais negligenciadas. E aí você via na, na propaganda de televisão, né, como evitar a dengue, não deixar a água parada. Eu costumava dizer naquela época que, hoje, que naquela época era... Quase que impossível uma criança de 8 anos de idade não saber combater dengue. Era é só ligar a televisão. Putz, era direto, é. Quantas vezes, quantas vezes, Veliala, você já viu na televisão um, como evitar a picada de cobra? Não, o que fazer nunca. em caso de picada de não. cobra? Recebeu algum folheto na rua? Viu algum outdoor? É. Não tem isso. Ele é negligenciado no mundo inteiro. Você tem uma ideia, são, segundo a, a Organização Mundial de Saúde, são 5 milhões de acidentes por cobra todo ano no mundo 5 milhões? Milhões. No Brasil são 30 mil acidentes por ano.
0: Qual região que tem mais? No Brasil inteiro. É espalhado. No Brasil
2: inteiro. 30 mil notificados. Que ah, os claro. médicos foram notificados. O que não é notificado a gente não sabe. É. Então é muito acidente. Mas é exatamente o pessoal que não tem acesso à é, a, a, a educação e à cultura. Né? E, e a saúde principalmente. Às vezes a pessoa não tem é, condição de chegar. Então a informação para a gente nesse caso é fundamental. O Papo de Cobra ele surgiu para isso, para que a gente dê informação numa linguagem simples, uma linguagem acessível é, e sem sensacionalismo. Entendi. Porque eu vejo muito canal com sensacionalismo. Então eu vou dizer, ah, eu sou um rambo, vou nadar com uma sucuri. O objetivo não é esse. Entendi. O ob... Tanto é que o nome, nem entra o meu nome no canal, porque eu sei que um dia eu não vou fazer mais isso, eu gostaria que esse projeto continuasse Entendi. com outra pessoa. Então eu não fiz. E a ideia Papo de Cobra... Ela não é, ela, a origem dela não é o que ela tem hoje. A minha primeira ideia, quando eu falei papo de cobra, o que que era? Era fazer tipo um talk show. Chamar um médico e conversar com o médico. E eu gravei alguns pilotos assim, tá? Só que o um médico tinha uma linguagem muito científica. E eu chegava quando ele falava assim, ah, porque o, o veneno pode causar hemorragia. Eu falava, doutor, não fala hemorragia, fala sangramento. É. Porque a gente está sendo ouvido, às vezes, por um ribeirinho no, no interior do Amazonas, que não sabe o que que é hemorragia. Não fala edema, fala inchaço. Você vê que quem estava falando antes, eu falei inchaço, eu é. falei edema. O meu, o meu linguajar, ele é um linguajar para o povo. E o médico se sentia meio constrangido. Cara, eu sou um doutor, eu sou um médico, eu não vou poder falar num vídeo que você vai botar na internet, é. inchaço. E aí eu mudei a programação. O que era para ser uma conversa, falou... E eu já tinha logo, eu já tinha o título. Falei, cara, vai ter que manter papo de cobra, mas vai ser um papo meu com quem está ouvindo. E aí, eu como não sou médico, eu me dou o direito de falar uma linguagem mais acessível. Entendi. Né? Então eu sempre tenho essa preocupação. E às vezes, mesmo com essa preocupação, a gente comete erros. A gente acaba não atingindo o público. Vou te dar um exemplo. É, eu costumo dizer muito em palestra assim, sempre fiz isso. Ah, se você é picado por cobra, você lava o local com água e sabão, né? Por causa das bactérias, que são aquilo que a gente estava falando antes. E isso, sempre falei, foi picado por cobra, lava o local com água e sabão, né? não faz forniquete, tudo aquilo. Uma vez, quando eu falei isso, um cara levantou o braço. eu tenho uma dúvida. Eu falei, claro, qual é a dúvida? Eu não entendi bem essa coisa de lavar o local com água e sabão. É porque é para passar água sanitária Ai. no local para que ela não apareça? Puts. Ele entendeu o local como o ambiente em que ele está, e não local o local da picada. da picada. Quem foi o culpado disso? Você, o...
0: né? Porque não foi claro o suficiente... No... Mas eu achava que eu estava é. sendo... Eu também não tinha nem pensado nessa possibilidade, mas existe. Exatamente.
2: Verdade. E aí, a partir desse dia, toda vez que eu falo... Lavar o local da picada, eu dou um exemplo. Se você for picado na mão, é. lave a mão. Para quem está ouvindo, parece meio óbvio. Óbvio, se você foi picado no local da picada... Se foi picado na mão, lave a mão. É. A partir desse dia, eu mudei. Então, várias informações que você acha que você está passando... Claramente. Claramente, às vezes, você não está... E quem faz isso é a plateia do dia a dia. Claro, claro. Né? É
0: a resposta nos comentários. Você vê Às vezes, não...
2: mas quando é presencial, é melhor ainda. Ah, melhor ainda. Porque claro. quando eu estou olhando para vocês, se você não entendeu, no você teu tá... olhar é, eu percebo. Você percebe. Né? Às vezes, no, no vídeo, eu dependo do comentário. E aí eu ficava pensando, Vilela, quantas pessoas antes desse caso entenderam errado e não perguntaram? É. E foram com a ideia errada para casa. Exato. Então eu tenho essa preocupação de tentar levar na linguagem da pessoa o mais explícito possível. Né? Isso é um, um, uma coisa que o canal tem como...
0: E quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas em relação à cobra?
2: Ah, primeira identificação. né? As pessoas continuam aquela história da cabeça triangular.
0: E, e tem a cobra falsa, a cobra... É,
2: o... coral verdadeiro e coral falsa. Tem muita confusão. Eu fiz um vídeo só
0: para isso. Mas vamos
2: lá. Que... E aí mostrando... É, é, é... Muito,
0: é muito fácil ou é muito difícil? Depende. Temos fotos aí das duas? Boa.
2: Então, depende, porque sempre tem exceção, né?
0: É? Sempre. Putz.
2: Então, teoricamente, as corais verdadeiras têm um olho menorzinho, um olho atrofiado, porque ela tem um hábito de viver enterrada, que tá. a gente chama de hábito fossorial. Tá. E as falsas normalmente têm um olho grande. É claro que você vai me dizer, mas pequeno e grande é relativo. É, e claro se eu não que... tenho
0: referência de uma e a outra, Exatamente. como
2: saber? Exatamente. E aí em, tem um pouco da prática. Então no vídeo eu mostro em fotos... Pela cor não dá para saber? Pela cor não. Não? Não, isso é uma outra crendice. É, eu achei que era pela isso cor. Isso veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm três espécies de cobra coral. E aí eles falam lá, ah, se o vermelho toca no preto, a coral é verdadeira. Se não toca, não é. A gente tem no Brasil mais de 30 espécies de coral. E a cor não muda em nada, tem, cor, tem coral que é preta e branca. É mesmo? É. Então não dá para sair por ali. O que eu consigo fazer, às vezes, é uma regra para um local. Né? Então ah. naquele ambiente, naquele estado, por exemplo, naquela cidade que tem duas ou três espécies, eu posso Com criar uma regra ali. Mas uma regra brasileira tem. bastante não que cobra coral aqui? Tem, tem. E esse é o problema. né A coral é, ela tem um dos venenos mais tóxicos ah, de é? todos. Mas tem uma vantagem, ela não tem poder de ataque nenhum, ela não dá bote. Coral não abre muito a boca. Coral abre a boca 30 graus. Tá. A gente sabe aquela coisa de gerar que a boca quase é. 180 graus, né? Coral não faz isso. Coral, você tem que pegar praticamente o um animal na mão para ela Olha ser acidentada. Então, ó, tem aí. ó. Não sei se vai dar para ver, mas a, a da esquerda é verdadeira, o olho dela é muito pequenininho. Está tá aqui bem, bem aqui. ó.
0: É, mal dá para ver. É,
2: quase. E a coral falsa é grande. A regra é mais ou menos essa. Tem cara, exceção? Você Tem. Acredita,
0: você acredita que só de ver isso já me dá um negócio Sério? ruim, cara? Nossa, mano. é. Ainda mais uma coloridona dessa me daria muito medo, cara.
2: Então, ah, isso é uma coisa que a gente chama de, em biologia de aposematismo. Ou seja, a cor vermelha é,
0: é um perigo. Uma verde para mim não daria tanto medo do que uma toda colorida. E assim. é
2: por isso que a falsa faz o que a gente chama de mimetismo com a verdadeira. Ela ah. se confunde com a verdadeira para se dar bem. Aquela da, da direita ali não mas, tem risco Mas por que
0: ela é toda colorida, sendo que ela aparece mais no ambiente que se ela fosse... Você
2: que pensa. Esse bicho está enterrado. Ah, tá. Você não, esse bicho fica camuflado Enterrado demais, mesmo? Enterrado. Ela pode enterrar até 5 metros de profundidade. E é, como que ela cava? Repare que o focinho dela, do, da, da esquerda, né que é verdadeira... Ela é bem compacta. O, o, todos os ossos do crânio são bem compactos. Sim. Então ela faz como se fosse uma picareta. Ela vai batendo, vai batendo e mesmo? vai entrando. Claro. Ela passa por, por frestas que você não acredita. Tanto é que tem muita fuga de coral. Você coloca, às vezes, numa caixa. Aí tem uns passos. Ela lindo. consegue se comprimir. Ela vai apertando, apertando. Ah, tá. e tem uma força e consegue romper aquilo ali. E
0: como que a cobra se movimenta? Ela, ela não tem... É, ela ela é, é vertebrada. Ela é vertebrada, ela é
2: vertebrada. Todas, 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 a... todas, claro. E como que ela se movimenta? Então, ela tem uma coluna vertebral muito grande e tem uma musculatura ali com costelas. Tá. Então, é uma sequência de músculos que vão movendo as costelas. E aí tem vários tipos de movimento. Tem aquele movimento ondulatório, é. tem um movimento que ela vai criando ondas de, 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 de contração muscular em sequência, cobrando a retinha, assim... Então, tem vários tipos de movimento, uns quatro tipos diferentes, e fazem combinações delas. Né? E cada espécie é um, um tipo diferente. Elas são rápidas? Algumas são, outras não. É, a coisa mais difícil de responder sobre cobra é uma pergunta geral. É. Por quê? Porque eu tenho cobras que, quando adultas, chegam no máximo a 10 centímetros. E outras chegam a 10 metros. Então, responder uma pergunta... 10 Tem, você tem pitons que podem chegar a 9, 10 metros. Sucuris de 6, 7 metros né? A gente teve lá no Instituto Uma sucuri que foi até famosa Que era a única que teve nome lá Que era Rafaela ah, é? Que ela fez a abertura da novela Pantanal Aquela primeira novela lá da, da Tupi Tupi, da tupi não, da, não manchete, manchete. da Manchete Ela fez a abertura da novela E aí depois, aí eu não estava no Instituto nessa época Mas aí depois a gente fez é, Uma série para Globo com ela Que foi chamada Mad Maria E era mesmo bicho, esse bicho era extremamente dócil né? Porque tava lá com a gente há muitos é. anos. Ela ficou com a gente são também há 32 anos. No modo de 5 metros e meio. Cara, é, a gente fez metros muito Dá é, para gente... confiar numa cobra? Não, nunca. Não, né? Mas aquele Lembro bicho era muito tranquilo, tanto tempo assim. Cara, quando, quando eu fui gravar a Média Maria tinha uma cena que a gente tinha que gravar dentro de uma piscina para simular o rio. E aí, e o meu medo, falei, cara, a gente vai ter cinegrafista é, lá, vai ter figurante, todo mundo dentro, dentro da todo piscina. mundo dentro da água. Poxa. Falei, calma, vamos ter calma, vamos levar o bicho não sei se vai dar para gravar, é. né? E aí a gente foi, foi, foi o mês de janeiro, a água tava quente. Deu tudo certo, o bicho nadou, foi. É. Porque era uma sucuri de cativeiro por muitos anos. E era calma, isso não é o padrão de sucuri. O sucuri é um bicho mais agressivo, não costuma ser isso. Mas aquela, por isso que a gente meio que virou um mascote. Entendi. E ela teve uma coisa que você nunca viu, e eu nunca tinha visto isso em cobra. Quando ela morreu, a revista Piauí fez um obituário para ela. <risos> A última página da revista inteira é. foi um obituário, tem na internet. Né? A Rafaela. É, eu estava chegando no instituto e aí me falaram que ela não estava bem, estava quase morrendo e realmente estava. E eu, foi... Eu foi sei uma... que não
0: tem uma pergunta que é uma, uma resposta para todas as cobras, mas quanto vive uma cobra na média? assim? Ou não dá para saber? É muito diferença? Algumas
2: vivem dois, três anos, outras vivem 50 anos.
0: É mesmo? É essa a diferença? Quem que vive mais?
2: animais grandes. pitons é. sucuris são animais que
0: alcançam uma longevidade maior. E o lance da anaconda? Tem filme e tal. É a é... sucuri. Ah, anaconda é uma sucuri? É. E por que chamar anaconda? Os
2: americanos chamam de anaconda.
0: Ah tá, mas é sucuri. É sucuri. E são as maiores?
2: Na América sim. A gente tem as pitons africanas que são maiores. Que... Ah é? é? Mas na América, no Brasil a sucuri é, é a maior cobra que a gente tem. Mas tem muita crendice também. É, que então... elas
0: chegam a 20 metros, é, tô isso
2: é mentira, não, não, os bichos chegam a 6, 7 metros, tem, tem dados até 8 metros, mas é muito raro, São, então, estamos falando de exceções, uma sucuri de, de 4 metros, 5 metros já é uma sucuri muito grande, né? então tem, tem muita exceção para isso, a gente tenta sempre um tamanho médio, mas as pessoas gostam desse ranking, né não é. sei porque as maiores cobras, Exato. as cobras mais venenosas do mundo, e aí você começa a cair em erros, Lembra que a gente falou lá no início que o veneno ele é feito para se alimentar e o animal é, tem o veneno para matar aquilo que ela é. come? Então, quando a gente faz teste, a gente faz teste em camundongo. Então, os venenos mais fortes no teste são aqueles que funcionam bem para camundongo. Então, por exemplo, se eu tenho uma cobra que come peixe, no meu teste ele não, não vai render bem. Nem é para render, é. porque ela não tem esse veneno.
0: E aí ela sai do ranking. Isso é verdade? Isso é uma sucuri. De verdade? De verdade. Meu Deus, cara...
2: Olha isso, Paquito. É, atravessando, vaquito. provavelmente, essa foto deve ser em Pantanal. Alguma cara, coisa assim. olha
0: isso. Então, o carro, tem... Ele, se for passar em cima disso, o carro capota, né?
2: É, e tem gente que tenta matar esse bicho. Nossa, por aí.
0: Quanto, quanto tempo demora para chegar num um muitos tamanho Muitos
2: anos. Muitos anos. Olha. Né? Cobras sempre estão crescendo, tá? É? É, a cobra, ela, ela nunca para de crescer. Ela troca a pele justamente para crescer. Toda vez que ela troca de pele, ela tá crescendo. Né? Isso leva a algumas crendices também, como por exemplo a cascavel. É, a história do chucalho da cascavel. É. Né? Então o pessoal fala assim: ah, o tamanho do chucalho tem a ver com a idade da cobra. Não tem. Ah, o número de guizos do chucalho está tá ligado ao número de anos da cobra. Isso só aconteceria se ela fizesse uma troca de pele por ano. Entendi. né Porque cada vez que faz uma troca de pele, forma um, um grande faz ali.
0: Troca... Por que, que a cobra troca de pele?
2: Para crescer. Ela está presa num, 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 uma armadura, vamos chamar assim, Sim. de queratina. Que é o material que a gente tem no cabelo na, na, Nas unhas, a queratina Para ela crescer, ela tem que perder aquela pele E começar uma segunda pele E aí nesse período ela vai aumentando de tamanho
0: Quando ela perde a pele, ela fica mais frágil? Né? Não,
2: não, ela tem como de crescer Imagina você dentro de uma armadura, tá. você não tem como crescer Você tem que tirar a armadura, cresce Forma uma segunda armadura tá? E ela vai crescendo a partir daí Como ela cresce a vida toda Ela sempre faz troca de pele Só que no caso da cascavel, o chocalho vai crescendo Também... Só que tem uma hora que ele quebra como a sua unha. Se você deixar a tua unha crescer, vai chegar uma hora que ela vai quebrar. É. E vai começar tudo de novo. Entendi. Então, um chocalho mais, maior de uma cascavel não significa que a cobra é mais velha do que a outra. Pode que tem um ter quebrado. Maior. Pode ter quebrado.
0: Entendi. Né? Para que ela tem um chocalho?
2: É, essa é uma boa pergunta. Por que ela tem um chocalho? Para poder avisar do predador. eu tô aqui. Ela sente você chegar. Eu tô aqui. Sair. Balança o barulho. Você não, não, não chega perto dela, ela evita o confronto. Entendi. Ela sabe está fazendo barulho não, porque as cobras são surdas. Ah é? Todas as cobras são surdas. Mas no momento de estresse, as caudas, as cobras batem a cauda. Quem tem chocalho faz barulho. Entendi. Quem não tem ou não faz ou bate em algum lugar. Ah é? É muito comum um jararaca bater a, a cauda em folha e aí faz aquele barulho.
0: Falar eu tô aqui.
2: É, é porque tá estressado. O bicho quando está estressado ele balança muito a cauda. E muita gente ouve o barulho da jararaca na, na folha e fala, Ih, isso é uma cascavel, olha o barulho. Não é. É porque ela fez o, o, o balançar na folha. A única que tem chocalho é a cascavel. E a única que faz efetivamente barulho. São todas barulho. surdas, então. Todas surdas. Tanto é que, na hora que ela vai procurar um camundongo para caçar, ela não faz barulho com o chocalho. Porque ela não está estressada. Espantar, ela está né? quietinha ali para poder pegar. Então tem muita crendice em relação a isso. E as, as sucuris são o que o, o cinema leva de mais grandíssimo. Você estava né?
0: falando que o pessoal gosta de fazer o ranking tal das mais é, venenosas, aí você estava falando da que precisa mat matar do, da que come peixe.
2: Sim, ela não vai entrar no ranking. Por então, quê? Assim, porque como a gente mede em camundongo, ah, tá. se eu for medir não vai dar nada. Então esse ranking é mais como o, o ser humano gosta disso, né? As cinco top, mais, é assim mais o top 5... Isso é bobagem. Cada animal tem um veneno próprio para matar aquilo que ele precisa. Né? É óbvio que isso se reflete num acidente. Então, por exemplo, no caso do acidente com coral, o veneno é gravíssimo. Mas como ela não dá bote, eu só tenho um acidente se eu pegar esse bicho na mão. Então, é o veneno mais tóxico que ah. tem, porém é o um bicho que menos causa acidente. Menos de 0,5% dos acidentes no Brasil são causados por coral.
0: Mas se você pisar nela descalço...
2: É. Pisar é difícil. Se ela está dentro de uma bota, você Sim. calçar... Normalmente, os acidentes acontecem... Com, quando você pega ela na mão, né? Eu costumo dizer que... Tem acidentes...
0: muitos aí de tá estar da, dentro da bota?
2: Em alguns casos tem. Não é tão ah, comum, caramba. mas tem. Tem, pode acontecer. Bota é mais comum com escorpião, né? Porque o é. bicho é menorzinho. Cobra é mais difícil, mas... Sempre tem a possibilidade, Entendi. né? E os acidentes com, com coral são quando você manipula diretamente. Eu costumo dizer que acidente com coral é causado pela própria pessoa, não pela coral. E é, normalmente é causado por criança... Né, porque viu o bicho incolorido, vai pegar. Isso é muito importante que as pessoas saibam, ensinar as crianças. É. Não pegue nenhuma cobra. Mesmo que ela pareça inofensiva, bonitinha, não pegue. Então, criança tem muito acidente. É, bêbados, infelizmente. Psiu. E pessoas que querem brincar, achando que o bicho não tem perigo nenhum. Cara, então o tem vídeos...
0: Paquito, o Paquito está nessas três categorias aí, ao <risos> mesmo tempo. Age como uma criança, é bêbado. <risos> e qualquer outra...
2: É, crianças, bêbados pessoas que querem aparecer.
1: Por, principalmente. Definitivamente. definitivamente, eu sou o é. cara que tem mais chance de ser atacado por uma cobra. Já, é. já viu cobra? Já. Onde? Ah, a gente já trouxe até o Richard aqui. Ah, não, não. Mas tô ah, falando tá. na natureza. Na natureza eu acho que não. Eu já vi, tipo, ah, vai ter... Vai... Por exemplo, eu tinha uma chácara, aí tinha um clube lá que os caras... Ah, hoje vai vir uns caras que cuidam de cobra ah, aqui, entendi. não sei o quê, mas na natureza, trilha assim, eu nunca vi. E... e...
0: E criança que já tem medo de cobra sem nunca ter visto cobra? Sem, comigo, por exemplo, foi isso, meu filho, é assim também.
2: É. Você tem aquela... aquela instinto? In, meio que instinto. Né? Tem, tem animais, tem macacos, às vezes tem medo de cobra e que nunca viram, nunca foi, viram, picar, nunca é. foi picado. Né? Tem uma... uma, uma a, a
0: cobra, ela, ela sempre... É, ela pode, nunca, não tem cobra que come mato, por exemplo? Vegê, não, é, todos são todas são carnívoras. Todas são carnívoras.
2: Mas tem cobra que come, por exemplo, só molusco, só lesma, só ah, caracol. É? Não come outra coisa que não caracol. As dormideiras só comem caracol. Então, onde é que, a gente vai, onde é que vai ter caracol? Plantação. É. Então, você encontra muito em pé de alface, por exemplo.
1: Caramba! É,
2: porque ela está ali atrás dos caracóis. E, e como a dormideira é muito parecida, para quem não conhece, com jararaca, porque é um animal escuro, com manchas, muita gente confunde dormideira com jararaca. E daí vem uma outra crendice, que é muito engraçado também, porque as pessoas... Levam isso à frente sem é, perceber que são é uma fake news. Tem um papo, isso rola muitos anos, e aí tem épocas que é mais é, falado, em épocas que diminui um pouco. A história, não sei se você já ouviu, da, da mãe que estava comprando vegetais no supermercado e botou a criança, um bebezinho, uma criancinha pequenininha, no, 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 no carrinho do supermercado. E aí botou lá o pé de alface e dentro do pé de alface tinha uma jararaca que picou a criança, quando a criança começa a chorar, a história é essa. Tá. A mãe vê lá na, no alface, vê que é uma jararaca, e aí o supermercado, para evitar um, um escândalo, né? um escândalo principalmente, Sei. indeniza, dá um dinheiro para uma mulher, cala a boca, mas a sua tia do WhatsApp ouviu essa história e sabe, está contando a verdade para isso. Essa história ela existe há mais de 15 Sim. anos, nunca, nunca, nunca se, comprovou, se comprovou isso. O que acontece é essa história, né? Muita gente leva para casa uma alface e encontra uma cobra, uma dormideira. Ah, é? É. E daí, para você extrapolar isso para uma jararaca com essa história que eu contei, é um passo. Entendi. Né? Então, acontece de pessoas... Na mesma história que eu falei do chachinho lá, às vezes acontece você comprar um produto e ter uma cobra junto. Muitas vezes as cobras não são venenosas. Na verdade, quase 90% das cobras não tem veneno nenhum, né? O que a gente está falando aqui é de exceção. É. Né? Ou seja, matar uma cobra, primeiro que não faz sentido porque é um ser vivo. né O homem tem muita aquela coisa de parece que ele é o dono da natureza. né O planeta é nosso é. e as cobras têm que, qualquer animal tem que conviver com com, com com a nossa dominância. E não é assim, a gente só é mais uma espécie dentre tantas e um dia talvez a gente não esteja aqui no planeta. O pessoal fala, ah, quando o planeta acabar, o planeta não vai acabar. É, que vai acabar. Talvez aqui. a gente acabe. E esse planetinha aí continue vivendo, talvez até melhor, não sei, sem essa espécie tão predadora, que, tão, que destrua tanto a natureza, né? Porque é o único o único animal que mata por prazer. É. Né? Então a gente destrói muito o nosso meio ambiente. E, e, e a ideia é essa, é tentar mostrar que as cobras não são filhas do demônio, que não são animais que entraram na sua casa para pegar o seu filho, né? que simplesmente estão disputando o um espaço que a gente tirou deles. Né, a gente não sabe ocupar o nosso ambiente bem, a gente não sabe tratar o nosso lixo. É um problema que a gente tem que trabalhar, mas, como você falou também, é uma coisa que vem de, de décadas. É. E mudar esse conceito na cabeça das pessoas é o que a gente tenta fazer, eu e algumas outras pessoas que estão na internet, fazendo esse tipo de coisa, e, e presencial também. Agora, ajudou muito a internet, porque antigamente a gente fazia isso é, é, cara a cara. É, né presencial. E aí eu tinha que ir lá para o interior do Maranhão, e pegar uma comunidade de 20, 30 pessoas, uma escola, uma prefeitura e falar com essas pessoas. Né? Agora a internet deu essa, essa chance para a gente de atingir um público muito maior. E é por isso que eu espero que o, que o canal cresça. Até vou pedir para pessoal que está assistindo, Sim, se, inscreva se inscreve lá, lá, lá no canal. A gente, eu tenho uma meta que eu gostaria muito que a gente alcançasse 100 mil inscritos até o final do ano. Não sei se eu vou conseguir. Vai, vai sim. É, espero que estamos com 70 e poucos mil. Pô, com, com Falta pouco. E se o pessoal colaborar, então ajuda a gente. É, clica já lá.
0: Sai da, terminou esse papo, vai lá para o papo de cobra.
2: Vai lá. E estamos também no Instagram e estamos no Twitter também. Então, muita gente manda foto de cobra pelo Twitter, é né, onde a gente consegue conversar mais. Eu procuro atender todo mundo, procuro responder. Às vezes me marcam. Em, em alguém mais conhecido Isso vai dar uma visibilidade claro. maior né? As pessoas entram em contato E é bom quando essa pessoa Mais conhecida, toma uma postura Fala, entrou uma jiboia na minha casa E eu não matei, eu cuidei do Sim. bicho eu Já vi, por exemplo Ivete Sangalo fazer isso né? Entrar uma jiboia na casa dela, ela fala Gente, olha que lindo, uma jiboia entrou na minha casa E os comentários, yeah. vem, mata é, Taca fogo <risos> E ela fala, não gente, a gente tem que respeitar isso, quando eu falo, é uma coisa. Quando é. pessoas como Ivete Sangalo, como você, como pessoas que têm uma, uma relevância de mídia, isso é muito mais importante. Eu lembro uma vez, a gente, é, é, lá no Vital Brasil, a gente é muito chamado para ajudar na preparação, às vezes, de novela, que, que trata de cobra. Né? Às vezes, para levar um bicho, para ajudar na gravação. E a grande preocupação que a gente tem é que o texto da novela seja um texto coerente. Sim. Apesar de ser uma ficção, eu não posso chegar e falar que o que a cobra entrou na casa para matar todo mundo. Sim. Eu sei que é uma ficção, mas a responsabilidade de uma novela é muito grande, né? E aí uma vez a gente foi gravar, não né, era uma novela, era uma uma minissérie, a carga pesada. Você vai lembrar disso do, do Fagundes e do Estênio, né? O Pedro Bino. E a gente tinha um episódio que a gente gravava com Cascavel. E aí a história original, né? Quando a gente chegou lá, a gente viu o roteiro. A história era o seguinte. É, tinha uma, uma, uma briga entre. Porque a história era o seguinte: ladrões roubavam a carga do, do, do Pedro e do Bino. E fugiu e tinha uma briga na hora de, de fazer. de hora a, a, de repartir o roubo. E aí tinham dois figurantes. Na época, hoje já são pessoas conhecidas, mas na época eram figurantes. E, e o, o, o Stenio chegava a pessoa, uma pessoa caída, uma mulher caída. E diz, o que aconteceu? Aí o texto era o seguinte, o figurante falava não, ela foi picada por uma cascavel, mas a gente já amarrou aqui, fez o garrote, já chupou o veneno Poxa. e tá legal. E a história continuava a partir daí. Quando eu vi isso, eu chamei o diretor e falei, não dá pra gente gravar desse jeito. Cara, mas isso é o texto. <risos> o, diretor, o autor da novela, do, do, do minissérie, botou isso. A gente não tem é, autonomia pra mudar o texto. Aí a gente conversou e cara, não dá pra gravar isso. Desculpa, mas não, não dá, né? A gente tá com bicho lá e tudo, vai dar uma... E aí eu assim, olha, mas a gente pode acrescentar um, 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 um diálogo em vez de substituir. A gente pode acrescentar. falou, oh, isso acho que pode.
0: Sim.
2: Aí o que, que a gente combinou? O Estênio, quando ele fala isso, olha, tá resolvida a situação. É só fazer o garrote e chupar o veneno que a gente resolveu. É. O Estênio vira pro figurante e fala assim: Não, cara, não fala bobagem. A gente tem que lavar esse local aqui bem e tem um hospital perto é. que a gente vai levar a pessoa pro hospital. Boa e aí veja bem Vilela é, a pessoa está assistindo a minissérie lá vê uma pessoa que ela não conhece um figurante falando uma coisa vem o Estênio Garcia e fala outra coisa em quem você acredita
0: Estênio Garcia no Stênio. Claro.
2: claro se fosse o inverso não dava certo é. então a gente tem essa preocupação é né? quem fala muitas vezes numa, numa numa num programa eu chegar lá e como biólogo e falar uma coisa tem um peso se uma pessoa de muita relevância mesmo que não seja biólogo fala um outro peso, é. a verdade é essa né? então a gente conta muito com essas pessoas, artistas, cantores jogadores de futebol que tem uma representatividade em falar bem Olha, entrou uma cobra na minha casa, eu não matei né? eu tive cuidado eu chamei um butantã eu chamei um corpo de bombeiro eu protegi o animal e cada vez que isso aparece na rede social, pra gente é um ponto porque, cara, vocês alcançam um público que eu não alcanço claro. que os, os pesquisadores não alcançam é, isso é muito importante. A gente agradece muito quando alguém faz isso. E às vezes a pessoa também não sabe, né? E aí ela entra em contato é, com a gente, e aí a gente explica e aí ela passa a divulgar uma coisa mais, mais correta.
0: É, e, e cobra sempre teve associada a cinema, a filme, a seriado né? Você vê é. Indiana Jones, que tem um pavor de cobra, né? E é, e é levada a confrontar esse, esse, esse medo em, vários, em nos, nos filmes, né? Sem dúvida. Quando ele cai naquela cena que tá. Que cobras eram aquelas, né? você lembra? Tem de tudo. Tem de tu... Ah, tá tem, tudo misturado. Tem de tudo lá. ali. É. E é
2: engraçado, né? Porque tem isso também, né? Eles misturam e eles não se preocupam com a distribuição geográfica do
0: bicho. É. Né? Se é aquela estaria ali. Tariaria. É,
2: às vezes não tá. Eu tenho amigos que são, são ornitólogos, que trabalham com, com, com ave. E às vezes tem um filme que aí tá na África. Aí Sei. tem um no, no fundo do sonoro, tem um canto de um pássaro. Que não. Aí eles riem e falam: esse bicho é europeu. <risos> O que, que ele tá, tá
0: passando férias lá? O que, que ele tá fazendo na África? <risos> ah, ele sabia que tava filmando lá, foi para lá, né? <risos> <risos>
2: então, isso não causa problema nenhum, é, é só engraçado para quem trabalha com a área, né? Mas quando você dá uma informação errada, Porra, isso pra, pode pra... fazer um estrago.
0: Por exemplo, aquele Snakes on a Plane lá, né? Sim, Como que Serpentes a Bordo. Serpentes a Bordo, você assistiu o filme? Eu nem assisti, né? Assisti. E aí? É,
2: por obrigação, eu sou obrigado. Tem muito filme. erro lá? Só tem erro.
0: <risos> eu não devo, não devo perguntar qual que é o, a sinopse do filme, porque o próprio nome explica.
1: Achei um que, avião. Acho que não deve ter nenhum acerto no filme, as cobras tem até perna. O quê? Não, 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 isso não tem, não, mas, que... mas só faltava é isso.
0: Quem que leva as serpentes para lá?
2: Então, o que acontece? É um carregamento de cobras que são elevadas num avião. Sei. E alguém solta, um, não lembro, era um produto químico que deixava os bichos um hormônio. Isso ela não lembra, ah, que, também deixa de história, que, que deixava o mais agressivas? É, tá. isso é ficção. E aí eles saem arrebentando e invadindo o avião inteiro.
0: Nossa.
2: Né, a ponto de ter um casal transando na, no, no banheiro e a cobra vai e pica. Ah. <risos> Então, é, é uma coisa, eu não sei como é que o Samuel Jackson teve a coragem cara, que de fazer... De,
0: de, ele tá precisando muito de dinheiro, cara. Eu acho que cara, fala, é, eu preciso desse dinheiro, eu não não é sei,
2: mas a, a história... No é, nível de charquinado,
0: é fei... né? Que são os tubarões voadores, né?
2: É, ela é feita pra isso, né? Claro, né? né? E isso causa um, um estrago? É claro que tem gente que assiste isso como... Sabendo, é como sabendo. diversão. É. Mas e quem não assiste, é, cara? É. Né? Então eu sempre tenho essa preocupação de o que, que a gente está transmitindo. A ficção deve acontecer, não há problema nenhum. Mas é, é bom a gente aproveitar a ficção e botar uma informação correta ali. Sem querer você está usando a diversão para informar as pessoas. Total. Né? É claro que, se você quer fazer um filme de ficção, faça. O Harry Potter pode ter uma cobra que fale com ele. Não é problema é. nenhum. Porque eu sei que é o Harry Potter.
0: Tá no universo né? da fantasia. É, é
2: na fantasia. É. Então, se, se você tem um, um outro planeta, uma cobra que cospe fogo, claro. beleza. Mas não fala que uma Cascavel, uma Sucuri faz isso.
0: Aí ah, os carinha aqui, como que é o, a da <risos> flaut... Esse... o, né? A flautinha, né? Já viu, né? Os encantadores. É, encantador de serpentes. Encantador
2: serpente. de serpente.
0: Existe isso? E é real?
2: Vamos tentar entender
0: a história. É, qual que é a história? É.
2: Óbvio que tem um marketing muito bom aí da, da Índia fazendo é. isso. Vamos começar a entender a história. A gente já falou que as cobras são surdas. É verdade. Então a gente já tem uma dica aí. Que Mas vamos asas, lá. Vamos tá. tentar entender a cena é, é, Famosa, vendo ela né? de uma Aquele forma sexto. mais ampla. Isso. É um sexto, né? É. Normalmente é uma naja que está ali dentro, eles fazem. Normalmente é. é na Índia que faz isso. Você já percebeu que aquele cesto ele não é imenso? É pequeno. Ele tem um tamanho relativamente pequeno para a cobra que está ali dentro. Certo. Então o que o cara faz? Ele bota um cesto com uma tampa, aquele cesto de vime, né? senta na frente da cobra. Certo. Né? Com uma flautinha. É. E aí ele tira a tampa, a cobra está presa ali dentro, ela faz o que ela tem que fazer, ela levanta. Quando ela levanta, ela dá de cara com um vulto. Cobras normalmente não enxergam muito bem. Não enxergam muito bem. São meio milpis. Ah é. O camarada fica numa distância que ele já sabe que a cobra né, vê um vulto, mas não sabe o que, que é. E o cara começa a tocar a flautinha.
0: Certo. Que ela não escuta.
2: Ele não escuta. Você já parou como é que ela toca? Ele toca a flauta? Parado? Não. não. Ele
0: é. Esse é. movimento.
2: Ora, eu sou a cobra.
0: Tô do, vendo para, o vulto
2: aqui O vulto tá mexendo, o que que eu faço? Acompanha. Eu acompanho pra ver o que que esse vulto vai fazer Eu nem pisco, porque não tenho pálpebra é. Cobra não tem pálpebra, ela não pisca Então aquele olhar fixo com a música Parece que ela tá sendo encantada Hipnotizada é. Hipnotizada por aquilo ali Como é que termina o um número? O cara continua a tocar Por que que ele tem que continuar a tocar? Porque se ele parar de tocar e for pra trás Ela não vê mais nada certo. O que que ela faz? Ela vai abaixar e vai pro outro lado Tá Perde a graça da coisa. Ele continua tocando com uma das mãos, pega a outra mão, a tampa, e afunda o bicho ali dentro. É. Ele tá tão distra... A cobra tá tão distraída com esse movimento que ela não ver. percebe isso. E aí acaba o número e você é o encantador de serpentes. Isso dá dinheiro para a área muito, porque as pessoas querem ver essa cena. Né? Então tem... Óbvio que alguns que estão começando a carreira tem alguns... Ah, alguns tiram a presa da cobra? Às vezes sim... É, embora o pessoal lá já, já me contaram que quem trabalha com isso, acha isso um absurdo é mesmo? Porque... O, 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 o profissional ele quer mostrar que tem um risco ali. Entendi. Então, mas tem umas que estão começando a tirar presa, depois vai nascer de novo. tá é. Dente de cobra sempre vai nascer. porque Ela tem
0: aquela... É bonita, né? Ela tem aquela... Então,
2: as najas, elas têm uma forma de ampliar para mostrar uma intimidação. Ah, tá. É pra pra parecer maior. parecer maior. Isso, você já reparou que ó, não todas as espécies, mas algumas espécies de naja tem como se fosse um olho atrás. É. É uma mancha escura... duas imita o olho. Assim. Ela vai e vira de costas.
0: Caramba, papai... Um cê...
2: animal vê aquilo ali alto, dois olhos, parece que é um bicho grande que está é. ali. Ele foge. Que doideira. Como, Ou seja... Como na... tem borboletas
0: que tem... Exatamente.
2: Isso. É. isso não é uma forma de ataque, isso é uma forma de defesa. É, tem... As cobras normalmente têm grandes poderes de defesa. Seja camuflar no ambiente, seja se fazer um mimetismo, no caso das corais para fingir que é uma cobra venenosa, que não é.
0: é. Tem naja por aqui? Não. Não, não tem não. como ver, né? Uma...
2: Não, najas naturalmente não. Não, é mas é... zoológico essas coisas? Não, tem, às vezes tem. Tem? Algum... O Butantan tem najas. Tem também? Tem, tem. Né, até o caso da oás do Butantan foi um, um rapaz, ficou famosa a história de um rapaz em Brasília que estava traficando. Não sabia é, o que, é, que, o que, que aconteceu. Naja. Estava então, trazendo para
0: o cliente. É,
2: a gente tem muito caso de, de contrabando de animais silvestres. Né? O tráfico de animais silvestres é um dos maiores que a gente tem no mundo.
0: Saindo daqui, mais do entrando, que vem, saindo, Entrando, saindo.
2: Né? O mundo inteiro trafica animal. né é, Segundo, a polícia é o, tráfico, é o terceiro tráfico mais rentável no mundo. Rentável? Rentável. O primeiro é o de droga, o segundo é o de arma. E o terceiro é de animais silvestres. Não só cobras, aves, é vários animais silvestres. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa legislação ainda é muito branda sobre isso. Então, se você pega com um fuzil nossa, tem, ou com quilos uma, de cocaína... Tem uma vizinha
0: que tem uma arara aqui, cara.
1: Que, putz, é que é são duas araras. é uma arara... preso, cara. Então uma arara repara, vermelha que, e uma arara canindé. É. É.
2: Então, tem animais que podem ser comercializados legalmente. Né? No caso das cobras, animais, é, cobras venenosas não podem. Mas né? você tem? Você pode criar uma cobra em casa? Posso, se eu comprar, forma legal. Sei Posso aí. ter uma jiboia? Tem criadores de jiboia. Tá? E aí tem uma polêmica se deve ou é. não fazer isso, que é uma questão é de gosto. Coisa. É outra história. Mas legalmente você pode ter algumas espécies. Isso varia de estado para estado. É. O que você não pode é traficar animal. E às vezes quando você faz uma um importação, um, contra, um contrabando de uma naja, por exemplo, você não tem soro para a naja no Brasil. Puts, Lembra que a gente falou que soro é. específico? Aí ferrou. Então, o Butantan nesse caso, esse garoto foi picado. Esse rapaz de o Brasília. O cara
0: trouxe de onde? Não sei. Mas aí ele foi pego lá em Brasília. Foi
2: pego em Brasília. Alguém denunciou ele, ele certamente. Ele trouxe quatro,
0: pelo avião, por barco? Não, 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 não sei. Tá, e aí pegaram ele? E ele
2: foi picado. Putz, e aí? E a sorte é que o Butantan, por ter na tinha um estoque de soro e cedeu o soro. Se não tivesse, agora estava morto. Estava morto, né? Então tem um risco disso, né? As pessoas. Infelizmente, o tráfico de animal é muito grande. Eu confesso que eu não sei nem e 10% do que tem. nessa Morre muito animal nesse
0: transporte. Claro, seu. Seja... de qualquer jeito, né?
2: Você tem que esconder o animal é, da polícia, né? É. Então,
0: Dopa, né?
2: Recentemente também, na Bahia, foi pego um ônibus com animais silvestres, com, com cobras é. que não são nem do Brasil. Então volta e meia a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, faz apreensão. O problema é que a punição é muito, muito branda ainda. Né? O dia que a, gente, a punição for compatível uma, uma punição de tráfico de droga ou de arma, talvez Pô. as coisas comecem a melhorar um pouco. Essa é, é a... Essa é uma naja.
0: Olha que bonito, cara. atrás então,
2: dela então, é tem, é que não dá para ver ela, é. dá para ver um pouco das manchas ali ela é. vira de costas e, e dá a ideia é. então eu espero que a gente não tenha najas no Brasil a não ser nos lugares
0: oficiais e tem aquele perigo também de você desequilibrar o ecossistema Sim. do local né dependendo Sim. do animal que você colocar lá
2: Sim, a quantidade de bactérias que esse bicho pode ter que não são não tem não, não, não tem como vocês soltar o um animal. A Austrália
0: deu uma merda, né? Com sapo, alguma coisa, não foi? Que, que não era levar pra tem. lá e ferrou, né?
2: Pitons nos Estados Unidos, que perderam o controle dos Pitons, entraram Aumentou legalmente, pra caramba? começou a reproduzir. É? Agora tem tá, é, autorizado a, a matar. matar Piton. Porque as pessoas perderam. que o... não tinha
0: predador pra ela? Putz.
2: Exatamente, um bicho grande. É. Cara. Essas mudanças de ambiente tem que se tomar muito cuidado, tem que ser visto por biólogos, pessoal da Hidrelétrica, equipe. Hidrelétrica, né? Muda isso. todo. Enche um, é. um reservatório enorme, quantas espécies se perdem ali. Então, esse tipo de coisa é bem complicado. Precisa ser feito de uma forma criteriosa.
0: É, às vezes você vê. Na Europa tem muito isso, né? Que tem. tem, tem no meio de rodovias tem umas passagens verdes por cima para os animais saírem de uma floresta. Porque você cortou no meio da floresta Sim. uma estrada. E aí?
2: Que doideira. E aí, às vezes, o alimento dela está do outro tá lado. Está do outro lado, né? E aí, quando ela é, vai atravessar, ela é atropelada. É. Como eu falei, muitas vezes, propositalmente. É. Tem uma história que, que aconteceu uns anos atrás. É triste, mas, é, infelizmente, é, é verdade. É, uma família estava viajando na estrada. Pai, mãe e um filho pequeno. E aí, ele viu... Do, o motorista viu do outro lado da, da pista, no acostamento do outro lado, uma jiboia. Que o motorista faz, para o carro e atravessa a pista com uma fa um facão pra matar a jibóia. de nada, ela só seguiu o caminho é. dele e tava lá. Quando ele volta, ele não viu uma carreta Puts. Que, e que passou por cima dele na frente da mulher e do filho. Caramba. É triste a história, mas é. por que, que ele foi parar o carro pra matar uma jibóia? É. Então muita gente mata os bichos por ser uma cobra. A cobra é morta por ser cobra. Ah, eu não sabia o que fazer, na dúvida se é venenosa ou não, eu mato. Cara, se informa. Né? E mesmo que fosse venenosa, tem como tirar o animal dali. São raríssimos os casos que você não tem o que fazer. E isso é educação. Então
1: vamos
0: lá. O cara encontrou uma cobra dentro de casa, o que, que ele faz? Qual dentro que? de casa? É. Primeira coisa, você se mora afaste. No sítio, algum lugar. Se
2: afaste dela.
0: Tipo, tá no quarto, tranca o Fecha quarto, o quarto, sai de lá. Chama alguém. Chama o corpo de bombeiro. Corpo, corpo de, de bombeiro,
2: de bombeiro é, defesa civil. Depende da cidade que a gente está falando. É. Né? Tem cidades que são é, maiores, cidades são menores, depende, depende muito da situação. Mas é, dá para você. Não tenta pegar o bicho. Se afasta dele, a cobra não vai atrás de você. Né? Ah, eu tô andando em lugar, tem uma cobra a um metro de mim. Dá um passo para trás é suficiente.
0: Tentar colocar ela pra fora não dá assim.
2: Às vezes dá, às vezes com, com um gancho, é, com, uma com, com, com uma vassoura, você tira. Eu tenho um vídeo no canal que mostra como é que eu tiro uma jararaca com um rodo de tá. puxar
0: água. Você coloca assim e ela vai se enrolando? Ela vai
2: enrolar, enquanto ela levanta e você coloca num balde, tampa o balde e entrega pra alguém. Tá. Né? Mas de novo isso. Tem que você ter uma, uma preparação. Se você sabe que na, na, na tua casa tem uma possibilidade de entrar cobra, entra com frequência, prepare isso. É. Tente saber que cobra é, 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 peça ajuda, mas não mate o bicho. Matar é, não é. faz sentido nenhum. E
0: tem alguma imagem, de, mais imagem de cobra aí, Paquito? Tem algumas aqui. Vai colocando. Vou colocando. E o lance que a gente ouve falar também, que, que tamanho de animal é o máximo que uma cobra come, fica dias e dias... É...
2: Tem, tem as constrictoras fazem isso, né mas não come um boi inteiro, como muita gente fala. Nem um filhote. Não, um porco do mato, uma capivara. Chega Dá, a comer uma chega, capivara. Chega. Uma sucuri e, grande. É?
0: É, enrola, né? Enrola, então, não. enrola e as
2: pessoas falam ah, quebra os ossos. Quebra os ossos. Não, não? Mentira. Não, o que ela faz é enrolar e prender o sistema circulatório. Aí o sangue não vai para o cérebro, ele acaba morrendo. Né? Pode quebrar uma costela ou outra por causa do formato da, da caixa torácica. Mas ela não faz uma pasta de osso. Isso tudo é, é, é vem dos filmes que o bicho. É um, mas é, e aí? Um então,
0: então ela pega, é, enrola, espera o um animal morrer.
2: Ela vai apertando. E aí, repara, quando você respira, você enche o pulmão de ar. É. Quando você enche, a cobra aperta. Entendi. Você vai recolher, vai encher de novo. Ela aperta mais. Entendi. Chega uma hora que você não tem como expandir o pulmão, você fica sem ar. É, os vasos sanguíneos não conseguem transportar é, oxigênio para o cérebro, você vai morrer em tá. pouco tempo. Tá? As constrictoras fazem isso. As... Mas se ela
0: enrolar no seu braço, ela pode fazer isso? Não, não né? Não. não. consegue.
2: Não. E você consegue tirar uma, uma jiboia no braço. Tá. Né? Claro que dentro da água a coisa complica um pouco. Uma sucuri dentro da água
0: tem mais. É muito
2: rápido, é. né? tem que ter ponto de apoio, é mais complicado. Mas, de um modo geral, você consegue tirar. Tá. Né? Não tem exceções, bichos grandes, crianças e tudo. Entendi. E tem bichos lindos como esse aí. Essa foto é minha.
0: Caramba. Essa foto eu tirei na Costa Rica. É que aí eu tô sem a proporção disso aí. É então, grande, é Então, esse
2: bicho tem um metro e vinte por aí.
0: É azul? É azul. Cara, olha isso. A
2: Costa Rica tem uma fauna. Eu não conhecia. Ano passado eu fui pra Costa Rica. Eu já fui pra lá. É, tem, essa é uma jararaca, né? Um tipo de jararaca. Um gênero próprio deles. O pessoal tá aí vendo e também? É um bicho lindo. É um bicho lindo. É... E a gente colocou esse bicho dentro de um, de um serpentário, o Instituto Clodomiro Picado, lá na Costa Rica, que funciona como se fosse o Butantã, o Vital Brasil deles. Né? A gente fez umas fotos na, na árvore ali fora. É, são bichos que eles usam para extração de, de veneno, para produção de soro. Cara que... Tem, acho que tem outra, tem uma laranja que também é uma jararaca laranja que, é, que, é, que a gente fez umas fotos lá são bichos lindos
0: então mas só terminando aí para comer esses animais muito grandes o que, que eles fazem não ela
2: engole a cobra consegue ter um, um deslocamento de mandíbula muito boa porque é tudo muscular né? ela não é presa como a gente então você tem um, um ligamento muscular que faz o bicho abrir a boca e a, essa junção aqui da maxila ela também é muscular então ela pode fazer esse movimento do lado esquerdo e direito de forma independente e ela... então como ela não tem braço os dentes são curvados para trás, ela faz esse movimento. Sim.
0: E, ela, e, e os ossos que ela faz? Ah,
2: o sistema digestivo digere.
0: É mesmo? E ela caga a cobra? Sim,
2: nas fezes, sai os ossos. Por onde a pasta sai? Pela cloaca, ela tem o Se... final da cauda dela entre, entre o corpo cobra e caga, a... Sim, a... Cobra caga, cara. Sim. Cobra tem não, que é cloaca. Sim, é
1: meio óbvio. É meio mas óbvio. Mas você já viu uma cobra cagando? Né? Se uma coisa entra, tem que sair, né? <risos> não necessariamente, viu? O que ela não tem é a urina. Então, ela não tem? tem
2: bexiga urinária. E aí? A urina é sólida, que nem de passarinho. É né? aquela parte branca que sai na, na, nas fezes. Ah, então tá. sai nas fezes também. Entendi. Olha, essa aqui é um que a gente chama de cobra de pestana. Também é da, da Costa Rica. Não tem no Brasil. Por que tá? cobra de pestana? E porque ela tem... Não sei se vai dar para ver nesse ângulo. Tá. Em cima do olho tem como se fosse uma escama modificada. Parece um chifrinho. Ah, tá. É... Aí, ó... ó. Aí, ó, não ah, sei dá, dá para ver, pra ver é é dá porque pra o ver. ângulo não permite. É, se pegar tô... uma lateral você consegue ver melhor.
0: Tem um aerofólio aí.
2: É, é. Aí o pessoal chama de cobra de pestana, é uma jararaca. A fosseta loreal que a gente tinha falado, lembra que pega o calor, é aquele buraquinho que tá vendo embaixo sei. do olho ali, ó. sei Então, as cobras de, tipo, da América têm fosseta loreal, né? As cobras da Europa, por exemplo, não tem Então não dá pra gente comparar as faunas diferentes. E é por isso que tem muito erro. O pessoal pega livro europeu e traduz, aí Entendi. não dá certo.
0: Tem mais foto aí, Paquito? Vou colocando aqui. Tá bom. O que mais você acha interessante falar sobre, sobre cobras ou sobre todo. De, de, é, quando é picado, a gente já falou, né? O que fazer se aparecer na sua casa. O que mais?
2: É, tem muitas lendas, né? Sobre, sobre cobra. É, muita gente acha que é, chucalho de, de cascavel é afrodisíaco. É mesmo? Tem muita Não gente que mata cascavel para isso. Olha, outra cobra de pestana aí agora, acho que dá para ver melhor. É ali em cima do olho. É uma escama modificada.
0: Né? É lindo esse bicho. E você passa a mão, é áspero é, ou é liso? É, não. As é escamas
2: são o a gente chama de escama carenada.
0: Porque as cobras que eu... Toquei, são todas lisas, né?
2: Sim, você deve ter pego o quê? Jiboia, provavelmente é. Pitons, Qual é. Qual que
0: é aquela que, que trouxe aqui, você sabe? Aquela meio albina, né? Putz, hora? eu não sei.
2: Deve ter sido uma, jibo... uma, uma piton albina, Pode provavelmente. Ser. Amarela e branca? É. é. É isso? Uma piton albina. Ela Essa... tem
0: escamas camas lisas. Essa é áspera, então? Essa é áspera. Olha que legal.
2: É, o bicho é lindo, lindo. Caramba. Mas é um bicho que não tem no Brasil.
0: E por que que elas não piscam? É... Porque ela não tem pálpebra. Então, mas é uma função. Então, ela que tem serve uma escama
2: que protege o olho, porque na hora que que ela vai dar um bote, é, essas escamas aqui, elas sobem, elas cobrem o olho. Então, é uma proteção do animal, porque quando ela está dando um bote, ela está muito exposta. É. Né? Então, às vezes a pata de um animal pode raspar e machucar o olho. Então, ela tem uma escama que cobre e as, na hora do bote mesmo, o olho fica quase que, in, que, que imperceptível, porque ah, é? ele fecha praticamente. As escamas cria um, Caramba, uma dobra, e o olho fica quase que, que você não consegue enxergar. É uma fração de segundo isso, né? É. Mas naquela fração ela está meio exposta Olha esse olho, cara. Olha aí, grandão. Ah, agora dá para ver melhor a pestana dela, é. né? Olha lá, essa, essa foto é minha também. Onde é isso? É isso é na Costa Rica também.
0: Também na Costa Rica. É. Mas como você achou essas cobras? Não, do serpentário que eu te falei. Ah, a gente tá. foi visitar o serpentário. Ah, tá. Não é na natureza? Não, não. Tem na natureza, mas a gente... Mas é difícil achar, né?
2: É, não. É porque o pessoal que faz expedição lá encontra, né? Mas como a gente estava no Instituto de Pesquisa, os animais são criados para fazer a extração de, de, de veneno, que é o que a gente faz lá no Vital Brasil. O Butantan faz, ele cria cobras para poder produzir o veneno para inocular nos cavalos e ter produção Entendi. de soro.
0: E a produção... E, mas você consegue estocar isso por quanto tempo?
2: O veneno? É. Ah, o veneno leofilizado pode ficar anos. Anos? Anos. Ah, é? não o Não, leofilização é um processo igual do, do, do leite em pó. Você tira água, aquilo ah. ali vira pó. E aí pouca água, quantidade de bactéria é pouca. Então que. você consegue preservar aquilo ali. Quando você precisa, você ressuspende aquilo ali e injeta no cavalo. Para produção de soro para alguma pesquisa gente, que você quer fazer. a gente
0: nessa parte... De soro é referência? Como que a gente está no mundo? Não, o
2: Brasil está muito bem. É. A gente
0: é autossuficiente,
2: né? E o Butantan até exporta é, soro com, feito com venenos de outros países, é claro, claro. né? Para outros lugares. Né? E a nossa vantagem é essa: o soro no Brasil, graças ao SUS, ele é gratuito. Nos Estados Unidos, na, na Europa, na, na África, é ele é pago. E são valores altíssimos. É mesmo? É. Um acidente ofídico nos Estados Unidos, você pode chegar a gastar 300 mil dólares. que
0: Nossa,
2: mano. Não só de soro, né? O processo inteiro. Sim, de tudo. Tem
0: tudo. Você
2: tem registro de acidente com cascavel que você gastou 200, 300 mil dólares. E aí Nossa. não tem... né Você tem que pagar aquilo ali, é parcelado. Você tem que tomar é. dívida... Você imagina isso no Brasil, né? No Brasil seria Puts. impraticável. É. Mesmo que você vendesse soro a maioria da população não teria ia condição morrer, de arcar. Ia
0: perder é. algum...
2: Exatamente. É. E aí, por isso que a gente sempre fala da valorização do SUS. É. Muita é. gente fala assim, ah, não, mas o SUS atende mal. Gente, não. E não é só... Não estou falando só por causa de picada de cobra, né? Quantos tratamentos são bancados pelo SUS? Né? Vacinação, pai, é. Né? É, pessoas que, são, que têm doenças gravíssimas, né? e, e a gente é, tem esse tratamento gratuito e muitas vezes a gente não valoriza isso, né? Falando um pouco do veneno também, é, além do veneno servir para a fabricação de soro, o veneno também é muito importante na fabricação de medicamento. É, você deve conhecer, na sua família provavelmente tem pessoas que têm pressão alta, têm hipertensão. O, veneno, o, o remédio para hipertensão ele é feito a partir do veneno de jararaca. Não sei se você sabe disso. Não. Ele foi descoberto por um pesquisador brasileiro. Então, uma fração do veneno de jararaca faz um, veneno, um remédio que a gente chama de captopril. né
0: qual é a explicação? Então,
2: porque o veneno, a jararaca, que ela precisa baixar a pressão arterial para matar o, a presa. Então, oh, tem uma fração, tem uma fração de veneno que faz isso, que baixa a pressão arterial. Um pesquisador paulista descobriu, num, algumas décadas atrás, isolou essa fração e, a partir daí, você cria um, uma, uma coisa mais sintética baseada naquela Sei. molécula e desenvolve o um medicamento
0: e pode aparecer mais descobertos nesse nesse sentido já Eu... tem
2: pessoas estão estão pesquisando cura de câncer o com veneno de
0: olha que doido
2: veneno de cascavel serve é para fazer cola cirúrgica né tem cirurgia que você não pode dar ponto é. Você tem que fazer cola cirúrgica né como se fosse um, um vamos chamar de super, de um bom, super né? bonder é. orgânico é feito com veneno de cascavel que e doido. quantas coisas, Vilela, a gente não sabe e tá lá para a gente estudar. É. E quando a gente mata um animal desse, a gente pode levar à extinção uma coisa que a gente claro. nem conhece. Então as pessoas associam muito cobra à morte, é. né? Ah, vamos matar cobra porque ela pra mata evitar, a gente. É. Eu costumo dizer assim, a gente tem 30 mil acidentes com cobra e às vezes muitas delas não venenosas. Mas vamos pensar o número é. geral. E aí a pessoa que fala assim, ah, vamos matar a cobra porque ela causa 30 mil acidentes.
0: Tirar quanto carro se... da rua, então.
2: Exatamente, isso que eu falar, quanto você sente de carro tá É. A solução é acabar com os carros? Aí não tem mais é Essa não é. Então matar cobra também não é a solução. Morre é. muito mais gente o cara pra sentir carro.
0: Pega a mulher dele transando com um vizinho no, no, no sofá e ele vende o sofá. Exatamente. <risos> Agora não tem mais traição. Não tem mais o um sofá. De a cara. ideia é essa. E esse daí, olha que imagem bonita. Isso é eu tirando o veneno. Então, mas o, o, o Eu não tô entendendo essa. O, o, o amarelo é a. É, isso aqui é um jararacuçu, né? Isso aí é a boca de uma cobra. Então, mas. É, é...
2: Eu tô apertando a parte de trás da boca, que você tem o olho, Sei. né? A, a, tem uma pinça que tá levantando é. a presa, e eu, a glândula tá embaixo do, do meu dedo. Ah, é? Eu tô apertando a glândula, uma, uma forma mecânica, eu aperto, sai. Sai. E aí tá caindo nesse, nesse beckerzinho isso, isso
0: aqui. Sai muito ou Não.
2: Depende do. do o Jarocu sai muito, às vezes sai é? uns 2, 3 ml. Caramba! De, depende. Mas a gente está mais preocupado com o peso seco disso, porque às vezes tem muito líquido, mas pouca. Ah, tá. O Pou veneno às vezes está mais, mais diluído, depende. Então a gente não mede tanto por volume, mas mede por peso seco. Entendi. Tá? Mas isso é uma extração de veneno básico. Aí a gente faz uma extração de um, um X animal, porque na verdade tem uma variação de veneno é, individual. Então, machos têm, têm um tipo de veneno, em algumas espécies fêmeas tem outro tipo. Às vezes, uma jararaca de São Paulo tem um tipo de veneno, do Rio tem outra. E, então, e quando a gente faz o, o soro, o soro tem que servir para o Brasil inteiro. E aí? E aí eu tenho que fazer o quê? Um pool de veneno. Com combinação? Com combinação. Quanto, quanto mais diversificado é a minha quantidade de veneno, bichos de várias melhor vai ser o meu soro. Então, eu pego aquelas espécies e tiro o soro e faço o veneno a partir dali.
0: Mas não tem um geral para todas as cobras? Não
2: o Vital Brasil já falou isso pra gente 100 anos atrás, não, é. não existe um soro geral né? o que eu posso fazer é grupos semelhantes então por exemplo, jararaca tem variações Entendi. de espécies de jararaca então é soro para jararaca que tem que funcionar do Rio Grande do Sul ou Amazonas, hum. cascavel é uma espécie só no Brasil, então é mais fácil corais tem mais espécies então eu vejo quais são os venenos que conseguem neutralizar a maior parte deles e faço isso, é um trabalho que o Ministério da Saúde, via Butantan Vital Brasil faz a Há décadas. Né? Começado lá pelo nosso velho Vital Brasil, é. que, além de médico, tinha que, tinha que cuidar das serpentes, então tinha que ser um pouco biólogo, e, e ele ensinava pra gente a informação, né? Ele dava informação. Então ele foi talvez um dos primeiros divulgadores científicos que a gente teve de cobra no Brasil. Com certeza. Então quando a gente fala assim, divulgação científica, parece uma coisa nova, né? É. Foi feito ontem. Tal, o Brasil Só ninguém dava o nome de... Exato. Né? Quando de ele tipo. falava que, que você tinha que preservar a cobra 100 anos atrás, ele fazia o quê? Educação ambiental. É. E a gente acha que a gente está fazendo uma novidade.
0: Total, total.
2: E agora você imagina, cara, o cara que 100 anos atrás, que ele era médico, biólogo, divulgador científico, é, é, educador ambiental, tudo imagina um cara desse, esse cara é um gênio e infelizmente as pessoas, o brasileiro não valoriza isso, se você perguntar na rua quem foi Vital Brasil não. quantas pessoas vão saber, te falar o que, que ele fez né? talvez isso associe ou não com veneno, mas a história do Vital Brasil é uma história muito rica eu, eu costumo dizer que a história dele é muito linda se alguém tivesse feito um filme da vida dele, seria um sucesso, se Vital Brasil nascesse nos Estados Unidos ele seria reconhecido mundialmente, ah, é? com toda certeza. É, a história que, tamanho, que ele é. tem é muito rica, né? Mas o, o brasileiro ele tem um pouco de ah é brasileiro, é um médico mineiro pobre do interior da da, da, da cidade. Infelizmente a gente tem que valorizar mais os nossos cientistas, não só do Brasil, Oswaldo Cruz, né? Que foram 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 é, é, companheiros de, 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 de da mesma década, né? Adolfo Lutz Tanta gente que... Eu, eu sei que você trouxe aqui a, a Ana Bonassa, do, das meninas de Nunca Vim, Um Cientista. É. Elas têm um livro né, falando sobre cientistas é. brasileiros, que é coisa fantástica de mostrar para a população isso. Então a gente precisa que a indústria de entretenimento fale sobre essas pessoas. A gente precisa que editoras lancem livros sobre essas pessoas, sobre ciência. Né? E, e a gente espera que esse, essa galera como você bem falou, que está começando a divulgação científica, seja com animais, seja com a paleontologia, é, astronomia, que a gente tem uma visibilidade, porque a gente precisa de ciência. O, o brasileiro gosta de ciência, já está provado isso cientificamente, já tem pesquisas falando isso, mas talvez ele não tenha acesso. Né? Muita gente fala assim, é, eu gosto de museu, você vai ao museu? Não. É. Por que eu não vou ao museu? Porque não tem nenhum na minha cidade, ou porque é caro, ou porque é longe eu acabo não tendo uma motivação para ir. Mas quando você leva uma criança no museu, a criança oh. fica encantada. As pessoas ficam encantadas. Mas, infelizmente, você não tem uma política. Eu espero que nesse governo isso mude, que a gente comece a ver mais ciência, né? olhar mais para a importância que é a gente acreditar em ciência. A gente ainda tem muita gente, que aquilo que a gente falou no início, que acha que, que, que vacina faz mal, é. que não deve vacinar, que a terra é plana, a gente tem que sair dessa idade média que algumas pessoas têm. A gente tem que começar a valorizar a ciência. Ciência é uma coisa que é fundamental na nossa vida. Mesmo que as pessoas achem que não é. Mesmo que elas achem que elas não estão é, ligadas à ciência. Ciência e tecnologia, você não consegue viver sem. Desde que você vai na caixa do seu mercado... Você tem tecnologia no, no, na, na máquina. Você passa um cartão de crédito, você tem tecnologia. Isso é ciência, ciências naturais, ciências matemáticas, ciências sociais. A gente esquece de ciência social, né? quando a gente fala, normalmente fica só na, 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 na biologia, na matemática, mas tem ciência social claro. também é na história. Né? E a gente precisa de ciência. Ciência é a palavra que vai, que pode mudar é, a nossa relação com o mundo e isso tem que chegar nas pessoas e, e aí de novo eu te agradeço por abrir esse espaço, não só para mim mas para outras pessoas que você traz e espero continue trazendo Sim, eu, muita eu, eu gente. Eu sempre peço
0: até que pessoas como você me indiquem mais pessoas, porque a gente às vezes não conhece, né? Sim. Você veio por uma indicação, inclusive alguém falou fala com ele e aí fui lá ver, vamos trazer e assim espero que seja com outros também Não,
2: tem muita galera aí, pessoal da paleontologia é. vou até dar uma dica aí tem um, 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 um canal no, no, no youtube chamado colecionadores de ossos, olha ah, é? que nome legal que fala sobre paleontologia de uma forma bem simples, Pô, eu queria trazer. bem didática Aline e o Tito é um casal cara, você tem que trazer, eles Quero são trazer. fantásticos, se você
0: tiver o contato manda pra é, gente claro, eu vou trazer, claro. eu queria falar sobre egiptologia também então tem Essas uma cor, galera tem... que é, faz tem, isso, eu vou só... te mandar depois Pô,
2: fechou. contatos e a gente te agradece muito, porque a gente precisa do seu espaço e de outros, outros podcasts que queiram entrar nessa
0: divulgação, que vocês ajudam muito, muito a com gente. Com certeza. O Paquito, mais alguma dúvida aí do pessoal?
1: ó oh, Vamos lá, tem algumas aqui. Eu vou primeiro falar aqui as que a galera perguntou, mas que você já respondeu. Tá é, por exemplo, tinham perguntado o que, o que fazer e o que nunca fazer no acidente de, com cobras. É, o Cadu tinha perguntado aqui sobre as cobras corais, como Sim, identificar. diferenciar. identificar. É, a Raquel tinha perguntado o que fazer se a cobra entrar na casa dela. É, também tinham perguntado como evitar que a cobra entre. Perguntaram sobre o negócio do alho também. <risos> e aí... Do alho eu não sabia não, cara. E aí vão lá para as que você não respondeu. Ó, O Ricardo ele perguntou aqui quais são a, as serpentes de importância médica no Brasil.
2: Boa pergunta. É, Ricardo, são quatro grupos que a gente chama de cobras de importância médica. A jararacas, que é o grupo que mais causa acidentes. 80 e poucos por cento dos acidentes são causados por jararaca. Que é um grupo que a gente chama de grupo das botrops. É, a segunda... bótrops, Bot. tá. É o gênero das jararacas. Tá. É, o segundo é o grupo da cascavel, né, que é a cobra que mais causa óbito no Brasil. Repara que não é a que causa mais acidente, mas é a que mais mata. É mais fatal. Né? É um grupo que a gente chama de crótalos. Uh, o grupo das corais verdadeiros, que é um grupo que a gente chama de micruros, que é o veneno mais tóxico. E repara como é que são três coisas diferentes. É. Ter mais acidente não significa ser mais tóxico e nem significa que mata mais. Exato. E o quarto e último grupo é o grupo da surucucu pico de jaca, que é um grupo que a gente chama de láxis. Que é um animal que está quase na Mata Atlântica, quase extinto que é um bicho que vive em mata primária, a maior cobra venenosa das Américas, um bicho que pode passar de 3 metros, mas é um bicho raro de encontrar na Mata Atlântica, porém com uma população ainda grande é, na região do Pantanal, região amazônica, é. e que infelizmente também é muito, muito morto porque o bicho é grande e, e assusta, realmente assusta. É. Né? E a gente precisa de láques porque para fazer soro a gente precisa desse veneno e é um veneno específico. Então a gente precisa, o Vital Brasil, o Butantan precisam de lácteis. Então é, eu sei o medo que dá, porque o bicho realmente é, é grande. Mas tentem não matar, tá? é evitar essa, essa, esse assassinato de cobra, né? que a gente tem que sempre lembrar
1: isso. Oh, o Jonas ele perguntou aqui: qual que é a diferença de cobra, serpente e víbora? Boa pergunta, cobra, muita gente.
0: Cobra, serpente e víbora. E
2: víbora. É... Tem um vídeo no canal fala justamente sobre isso, porque essa pergunta é muito feita. Na língua portuguesa, cobra e serpente são sinônimos. Ah, é? Eu posso falar cobra ou falar serpente. Serpente é um termo mais técnico. Ah, é? É. Então, é, quando eu falo o grupo das serpentes, eu estou tratando de uma forma de biologia, que, que de certa forma é o grupo das cobras. Tá. Então, onde é que surgiu essa confusão? Porque no inglês a gente tem duas palavras diferentes para isso. A gente tem a palavra cobra, que são as najas, tá. que eles chamam de cobra de capelo. Então daí vem cobra, e só simplificou. Snake. E o resto é Snake. Então, em inglês, quando eu falo cobra, eu estou falando das najas. Tá. Quando eu falo snake, eu estou falando das outras. Em português, é a mesma coisa. E de onde é que vem víbora? Víbora vem do espanhol. Las víboras. Las víboras são as cobras venenosas. E a gente já portuguesou a palavra. Então, víbora é uma cobra venenosa dessa família que a gente falou aqui, que é a família Viperida, que são as jararacas, a cascavel. Sim. Então, é só um portuguesamento da, do espanhol.
1: Entendi. Fala, seu víbora. <risos> Seu peçonhento. Seu peçonhento. Ó, falando em peçonha aqui, o Wagner perguntou qual que é a diferença de veneno e peçonha? É, é
2: outra questão
1: também. Não é a mesma coisa.
2: Não é e é. Ué? Vamos tentar esclarecer tá. isso. Biologicamente falando, são coisas diferentes. O animal peçonhento é um animal que tem uma substância tóxica e tem uma condição de injetar esse veneno em você. Cobras venenosas têm dentes, então ela é uma cobra peçonhenta, na certo. verdade. Né? Uma aranha, é um escorpião... Uma abelha são animais peçonhentos. Então, tem uma peçonha injeta. Tá. O animal venenoso é um animal que tem a mesma substância tóxica, mas ele não tem como injetar isso diretamente em você. Posso eu ingerir. tenho que ter um envenenamento passivo. Melhor caso, sapo. Sapo tem glândulas de veneno, mas é. ele não tem um dente, não tem um, um agulhão, alguma coisa que injete. O que, que eu tenho que fazer para ser... É, é, Atingido. É, atingido pelo sapo Eu tenho que pegar o sapo na mão, apertar a glândula Vai sair o veneno na minha mão e eu esfrego Numa mucosa, na boca, tá. nos olhos Aí eu sou envenenado
0: pelo sapo Então... Mas no caso dele, serve pra quê se ele não consegue... Porque quando ele bar... é mordido por um animal ah, tá.
2: É uma forma de defesa passiva Entendi. Não é ativa né? Então o que acontece? Se eu for rigorosamente falar numa linguagem científica Não existe cobra venenosa Existe é. cobra peçonhenta Entendi mas a gente está falando de divulgação científica. E a, a, a população se tornou popular o termo cobra venenosa. É. Então, quando você fala assim: Ah, a cobra na minha casa, que apareceu na minha casa, é venenosa, se eu for um cara muito rígido, eu vou falar assim: não, Vilela, você está falando uma bobagem. Não é cobra venenosa, é cobra, cobra peçonhenta. peçonhenta. Eu perdi você. É. Acabou de criar a distância e entre. Porque a, a gente. palavra
0: veneno, venenosa, tá muito mais na cabeça mais Então,
2: fácil de... a gente, quando fala em divulgação científica, a gente trata animal, venenoso, animal, pessoa,
0: entra como sinônimo, Entendi. mas biologicamente não é pô, mas muito boa essa explicação, agora entendi,
2: tá, tá. mas a gente a, a divulgação científica nos faz dar alguns, alguns relaxamentos na biologia é. né, porque mas se eu começar a ser do... muito mas
0: tem gente que pega no pé por causa disso? tem, claro que... é mesmo? tem, tem. ai, ah, tá falando errado, na verdade é. ah, pô. não
2: é cobra venenosa, eu sei que não é
0: <risos> mas se eu começar vai fazer a... diferença? não,
2: eu, eu, o que a pessoa quer saber não é isso, é a pessoa quer saber aquele animal que entrou na minha casa pode me causar um mal? É que você tem que entender o que que a pessoa quer saber com a pergunta. Exato. Quando eu falo assim, aquela cobra é venenosa? Ela não está me perguntando aquela cobra tem uma forma de inocular veneno ou não tem? Ela está me perguntando aquele aquela cobra ele pode me causar algum problema? Então eu tenho que responder o que ele quer. Exato. Tá? Então a gente tem sempre isso acontece em todas as áreas, né? Tem horas que você tem que ser um pouco mais flexível porque de novo o nosso público às vezes é um público que mal sabe escrever. É. Né? Se eu começar a, a, a ficar... Ah, é venenoso, é pessoa, É cobra ou é serpente? Tá, é cobra, gente. Pelo é. amor de Deus. É óbvio, quando eu vou escrever um artigo científico... Aí é outra coisa. É outra história. Né? Quando eu vou dar uma aula na faculdade, é uma outra história. Mas quando eu faço um vídeo no YouTube que eu não sei quem vai assistir, eu tenho que abrir um pouco mais o meu, o meu conceito biológico. Mas tem gente que é muito... Não, eu sou um doutor, então eu não posso falar uma coisa abrir, errada, abrir
0: as sessões. abrir
2: as sessões não vão pensar o que de mim <risos> né, então sabe vamos tentar ser mais flexível e essas dúvidas acabam surgindo por causa disso
1: exato fala Paquito ó, aqui o cadê o nome dele aqui, o Kaique ele perguntou qual que é a cobra mais venenosa do mundo é aquele papo que a gente tava tá falando né? é o é... ranking que as pessoas é... querem eles querem saber né? querem e pra é...
2: cada teste vai ter um diferente é ah, é uma cobra-rei. Ah, legal. A outra mata em menos de cinco segundos. Sabe? Essas coisas que levam a, 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 ao sensacionalismo é que atrapalham a coisa. Entendi. Né? Vamos tentar entender o geral. Os rankings não servem pra nada. E como eu falei, se um bicho não come o que a gente faz o teste, que é camundongo, ele vai estar tá ruim no, no ranking é. ali que a gente fez. É injusto, porque ele não come porque não é o alimento dele. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou desmerecer o a potência de veneno. O homem, o homem tem muito disso, né? Qual é o, o bicho mais rápido? qual É o, é o ranking. É. Eu me recuso a entrar nessa, nessa coisa. Tem é. animais que são perigosos. É, mas o que, que adianta? Ah, eu vou comparar uma cobra rei com uma jararaca brasileira. Você vai estar com as duas uma do lado da outra? Não vai, <risos> meu amigo. A tua realidade é que no teu quintal não vai entrar uma Corro cobra rei. De qual? Cara, né? então,
1: fazer um rolê aleatório. É, né? tipo... É,
2: é, é, mas aí as pessoas gostam. claro, eu... claro.
1: claro ó oh, é, O Felipe ele perguntou O que fazer se meu cachorro foi picado por uma cobra? Ah, é.
2: Excelente pergunta, Felipe Então, a gente estava falando aqui Que o soro é, é, é um soro público É um soro dado pelo SUS Só que a gente está falando do soro de uso humano O soro veterinário É uma outra história Os laboratórios públicos não fazem soro veterinário Quem faz é um laboratório particular Mas existe e Existe só que é um soro geral. Aí sim. O ah, que, tá. que eu faço? Para poder vender, eu faço um soro com veneno de jararaca, de cascavel e de surucucu. E faço um pool de veneno Sei. e faço um soro genérico. E funciona? Então, para um cachorro, funciona. Mas é muito geral. Para o ser humano não dá para fazer okay. isso. Né? E aí você pode comercializar um, veneno, um soro desse. Então tem nas lojas agropecuárias, você pode ter em casa. Entendi. Mas é muito importante saber... É, o soro veterinário não deve em hipótese nenhuma ser aplicado no ser humano ah é de jeito nenhum a, 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 apesar da, da produção a base da produção ser a mesma, injeta no cavalo toda aquela coisa o grau de purificação é outro tá? então o soro humano ele é muito mais purificado, a gente tem todo um controle do ministério da saúde é. né? o soro veterinário não tá? então dá pra usar? dá pra usar, dá pra ter em casa? dá pra ter em casa, mas uma coisa não se mistura com a outra
0: dá pra usar? em cachorro. É em
2: cachorro, é. em gato, no gado, em cavalo. Entendi. O soro veterinário, ele é pra qualquer animal. Entendi. Não é para uso humano. Em hipótese, tem uma. Ah, mas não tem o soro humano numa emergência. Não. É melhor não... Não. Não do que... Não. Porque, lembra, é anticorpo de cavalo. É. E ainda não é tão purificado assim. Então, você ainda pode ter uma reação ao soro.
0: Entendi. Pode piorar ah, a situação. Pode, hein?
2: pode. Né? Essas, essas coisas de, de tentar resolver o problema de, de,
1: com gambiarra... É.
2: Não dá certo. Melhor Entendi. que
1: não. E tem uma última aqui da Ana. Ela falou o seguinte. O que fazer se meu filho for picado por uma cobra? É verdade que as crianças são mais resistentes ao veneno? Não. De jeito nenhum. Lenda.
2: É lenda. É lenda. Claro que uma criança tem uma quantidade... Não tem um sistema imunológico ainda em formação. Se for picado por uma cobra muito grande, pode ter problema. Na verdade, nossos extremos não é só com criança. É criança e idoso. Os acidentes tendem... Estou falando de média de novo ser A ser mais, mais graves ah, é? mais graves, né? Crianças e idosos Até porque o idoso também tem, tem Outros problemas Cardíacos, diabetes Tem N problemas que podem Piorar a situação Então o que você tem que fazer com criança é a mesma coisa Lavar o local com água e sabão Repouso e levar para o hospital né? E óbvio que esses extremos De um bicho muito grande pode causar problema tá? Mas Não é mais resistente não Entendi Outra coisa que o pessoal fala muito também... Ah, a cobra, quando é filhote, o veneno é mais, mais fraco, é, mais forte. Não tem nada, não tem nada a, ver. a ver. nada É que ele, o veneno muda ao longo do, 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 do tempo de algumas espécies. Por exemplo, jararaca, quando ela é jovem, ela se alimenta basicamente de anfíbio. Então o veneno dela vai ser bom para anfíbio. Quando ela cresce, ela muda de alimentação. Ela começa a comer os roedores. O veneno vai mudando Pô. também. Isso pode dar uma variação quando ela pica, pica a gente, por exemplo. Então, por exemplo, um, um, um acidente com um filhote de jararaca vai te dar mais hemorragia, provavelmente, do que necrose.
0: Entendi.
2: Um acidente com um, um, um adulto de jararaca vai te dar mais necrose do que hemorragia em média. Entendi. Tá? Então, não é assim, ah, o veneno do, do, do filhote é melhor ou mais fraco ou mais forte. Nada a ele só é diferente. Entendi. E o soro tem que neutralizar, seja ele o filhote ou seja ele adulto. Tá?
0: Entendi. Pô, obrigado demais, Cláudio, pelo papo. Só que você não está livre, não. Temos mais três picadas aqui até o final Três <risos> perguntas A primeira é o seguinte, cara, eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida Você olhando para trás na tua carreira e tal
2: Então é, Foram alguns complicados Mas acho que o pior deles foi um, Uma vez que a gente foi dar Eu tava no Vital Brasil, fui com alguns amigos Dar um treinamento no interior do estado De animais peçonhentos A gente teve um acidente de carro é, O carro capotou numa curva E caiu num desfiladeiro e Eu fui projetado para fora do carro Nossa, e caí. Não tinha cinto, infelizmente, Nossa. no carro. E eu fui projetado e caí dentro do rio. A sorte é que tinha um motoqueiro que veio atrás e viu o acidente, e parou para ajudar. Eu apaguei no momento e aí eu voltei a ação e ele me puxou para o. Pro... Eu só senti uma mão me puxando. Ah é? é. Porque eu caí no, eu bati no fundo do rio e voltei. Caramba. Totalmente desorientado, tudo parecia que eu estava dentro de um liquidificador. Via tudo rodando. E aí eu senti uma mão me puxando... E aí outras pessoas também que estavam no carro... E aí eu fiquei com uma, uma sequela na, na, na lombar... É, não, não teve fratura, felizmente... Mas o a, era uma van... A van, para você ter uma ideia, virou um Fusca... É mesmo? o carro
0: Quantas pessoas dentro? Seis! Todo mundo sobreviveu?
2: Todo mundo sobreviveu... Graças mas as pessoas que viam a van falaram... Morreu todo mundo! É mesmo? Aí eles falaram... Não, o pessoal tá lá no hospital vivo Aí vai, não acredito, morreu todo mundo aí. É mesmo? Aí é engraçado porque a gente foi para o hospital e aí na enfermaria, eram homens e mulheres, tinha uma enfermaria masculina e feminina, tinha gente que abria a porta assim, e falo, Ih, eles estão vivos mesmo. E fechava.
0: <risos> Por um só para conferir. Só
2: porque ninguém acreditava. E aí depois Caramba. eu vim saber que aquela curva que a gente caiu era chamada popularmente de curva da morte lá. Muita gente caiu. Muita gente ali, parece que ali tinha muito acidente. E eu nasci de novo naquele Caramba. dia. Né? Então eu agradeço... É, ter uma outra oportunidade de, ter, de poder estar tá aqui, mas é. era para ter morrido Era, ali. era fundo o rio? Ou não? não era tão fundo assim, não, mas tem uma história engraçada aí. Quando a gente fazia treinamento, normalmente a gente levava os animais. Né? É, levava jararaca, vivo-vivo, para treinar. Nessa tinha? Não, aí que tá. A gente levava... <risos>
0: porque ia ser mais ainda, né? tinha um
2: colega meu, né, um biólogo que trabalha comigo, que levava escorpião, levava aranha, porque Sim. ele fazia parte de artrópodo. E a gente levava sempre e a gente viajou muito eu estou lá no instituto há 28 anos então eu já viajei com ele dezenas de vezes, e a gente sempre quase sempre levava nesse dia, a gente como era muito longe, a gente ia chegar de noite no instituto, e aí eu falei para ele, cara, a gente vai chegar aqui quase meia noite, nós tem que guardar os bichos, não sei o que e é tratamento, é, é, é treinamento para médico, o médico normalmente não liga é. para bicho, quer saber da, da clínica foi, vamos fazer o seguinte, não vamos levar dessa vez, não. E aí fica Olha, por isso mesmo e a gente não levou.
0: Era para ter levado então.
2: Então era para ter levado, obviamente as caixas iam arrebentar. É. Então além de tudo isso a gente ia ser picado, por, acho que todos os animais e pessoas Nossa. ao mesmo tempo, porque a chance era muito grande de é. acontecer, né? E por sorte a gente não levou. Você vê. Chame de Deus, chame de sorte, Total. mas a gente conseguiu se livrar dessa por pouco.
0: Segunda pergunta tem a ver com essa primeira, iremos morrer um dia, Cláudio? Mas vai demorar muito tempo para o pessoal que voltar daqui 293 anos nesse vídeo querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Cara, é difícil, mas essa coisa é muito da vida, né? De a gente não sabe como é que que vai ser quando
0: morrer. É, mas se fosse um, uma, uma frase lápide era fácil, no seu caso. É. é o fim da picada.
1: <risos> ah, É o fim da picada. Ei, por essa você não esperava, amigo. hein? O Lenny não veio hoje, não mas veio o vídeo dele baixou em você, né? <risos> Nossa, tiozão é, total, né?
0: É,
2: mas eu, eu pensaria em outra, né? Talvez, assim, passou muito rápido. Eu espero que tenha uma segunda temporada.
0: É, né? Deixou um gancho para a segunda temporada. Tomara, tomara, tomara que tenha. Eu não sei se tomara, tem, mas eu rezo muitas, lá que... Muitas pessoas que vêm aqui falam que tem. Né? Que então, o
2: autor da, da, dessa série que a gente está vivendo aqui... O showrunner. É, talvez ele crie uma segunda temporada. Eu vou torcer para isso e que acontecer. que seja boa
0: também, né? Porque às vezes a segunda temporada é ruim. Tomara que vai melhorando sempre. É, vamos torcer. É. E a terceira pergunta se você tem algum questionamento, uma dúvida. Divide com a gente. Deve ter alguma dúvida, né? Cara,
2: eu tenho todas. Então, divide uma. Na verdade, uma... Como, como pesquisador, como biólogo... Eu sempre tenho dúvida. Todas as dúvidas do mundo é, eu tenho. Até porque eu tenho meio receio de quem é aquele cara que tem a certeza de tudo o tempo todo. Eu sempre duvido. Eu costumo dizer que, que eu sou fácil de, 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 de repensar a minha vida. É, por exemplo, a gente tem esse copo aqui que é, que é verde, né? que eu acho que é verde. Se você chegar para mim e falar assim, Pô, Cláudio, esse copo aqui é vermelho. Eu vou falar assim, não, Vilela, isso é verde. Se chegar o Paquito e falar que ah, essa copa é vermelha... Se chegar um terceiro e falar que é vermelho, Eu estou indo amanhã no médico para ver... ver Por que eu estou vendo verde e está todo mundo falando é. que é... Então eu duvido sempre... Então acho que eu tenho todas as, as dúvidas no mundo... Eu, eu só acredito na dúvida...
0: Entendi.
2: É, como biólogo eu, tenho, eu sou forçado a, 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 a duvidar de tudo... Então é, talvez a, a, a minha grande dúvida seja... Respondendo um pouco do, das anteriores... Isso... É, o que é que tem depois... Para onde que a gente vai? Se é que vai, se a gente tem uma continuação é, é, disso ou não? A minha dúvida é, é essa. eu acho que eu nunca, vou, com certeza eu nunca vou responder, né? Como dizem é, é, alguns alguns filósofos costumam dizer que é, você não precisa ter medo da morte. Afinal, você e é a morte nunca vão se encontrar. É verdade. É, e é um pouco disso. Eu tenho curiosidade. Eu gostaria, se eu pudesse. Ter um, um, uma, uma noção do que, que vem pela frente era o é, que eu queria essa saber. É a
0: resposta de ouro. É. Não é, Paquito? Você tem uma resposta para isso? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu tenho uma resposta para tudo menos isso. Para tudo? Para tudo. Então tem uma resposta para o pessoal nesse final de vídeo. Fale com, as... Fale com o pessoal que tá aqui Ó, agora.
1: Vamos lá. Primeira coisa, se você chegou até aqui e não deu seu like ainda, você tá moscando. Total. Então deixa o um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar as Se inscreve no canal Papo sites. de Cobra. É verdade, se inscreve Instagram, no Instagram e Twitter também. Instagram e Twitter. Só aí. E se você chegou até aqui, para a gente saber que você chegou até tem aqui, que assistiu tudo, você tem que provar para gente que você chegou até aqui Escrevendo aí nos comentários. É o fim da picada. É
0: o fim da picada. Saberemos que você chegou até o final. Obrigado, Cláudio. Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês. E vamos que vamos. E ele vamos vai indicar mais vamos. gente para trazer aqui. Para divulga divulga divulgação científica. Beleza? Fechou, então. Até mais.